0: E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber, esse cara eu não vou apresentar ele com os títulos, com nada não, ele eu vou botar na categoria de lenda, e são poucos que aqui eu vou botar na categoria de lenda, então pra vocês é, terem a ideia, vocês podem me cobrar aí pra frente quem eu vou chamar de lenda, tá, só... Só pedir desculpa aí pelo atraso, tivemos um probleminha aqui com a internet, conseguimos resolver a tempo, quer dizer, bem um pouco de atraso, mas o nosso convidado tem paciência e, na verdade, esse cara aqui é um lord francês, inglês, sei lá o que, que ele é, então vou apresentar o nosso convidado de hoje, é o grande, a lenda, Zé Mares Perry Seja bem-vindo, Zé.
1: Obrigado, é um prazer poder estar contigo aí nesse live.
0: Dá um alô pra nossa galera aí, que já tá aqui.
1: Tá. Obrigado, pessoal, aí por esperar. Tivemos um probleminha técnico, mas nada que impeça do nosso bate-papo.
0: Zé, muito obrigado por estar tá perdendo esse tempinho aqui, gastando esse tempinho com a gente. Sei que você é um cara muito ocupado.
1: Prazer, é um prazer. Cara,
0: só que aqui vai ser mais um bate-papo de amigo, que o Zé, eu considero um grande amigo que o Jiu-Jitsu me deu. Um cara porra inteligente, culto. Esse cara é só elogios para ele. Aí o pessoal vai até falar aí pede quanto não é de puxar saco mas tá puxando saco mas tem gente que tem gente que eu tenho uma certa intimidade uma certa amizade então acaba né é, entrando aqui no jogo Zé hoje eu vou começar um pouco diferente tá porque eu sempre é, eu vou continuar falando da mesma forma eu acho a nossa mídia especializada muito ruim Isso é a crítica construtiva não, não, não querendo generalizar para todo mundo é, Acho que a gente tem a desculpa Da de gente ser um esporte muito novo né? E o esporte que começou muito pobre Marginalizado Então não tinha muita gente Querendo investir dinheiro nisso Então eu vou perdoar a galera Que começou por isso Mas a crítica continua, né Zé? Não dá para dizer que é bom sendo ruim Então, Zé é, Como a história não é muito bem contada Só pessoas muito, muito próximas a você E conhece Conta um pouquinho a sua vida antes do jiu-jitsu.
1: Antes do, de começar realmente a treinar o jiu-jitsu. Isso. Assim, para as competições. Eu sempre treinei jiu-jitsu. Eu, eu, eu comecei a fazer as artes marciais quando criança. Mas na minha adolescência, no, no final da minha adolescência, eu comecei a treinar mais sério. comecei a ver que eu tinha uma habilidade o esporte. Você praticou facilidade.
0: algum esporte antes?
1: Sim, pratiquei. Eu estudei no colégio militar, eu fui campeão de waterpolo Então,
0: isso aí, que eu queria, isso aí que eu queria saber também. Então, a tua história... É, antes do jiu-jitsu, colégio, é. o que, que você fez que isso é interessante é. a galera saber?
1: É, eu estudei no colégio militar, meu pai, meu pai militar, e eu tive acesso a, a muitos esportes. Né? No, no, no colégio militar eu pratiquei muito judô, pratiquei o atletismo, mas o que eu fui bom mesmo foi de de waterpolo, natação, lado peito, golfinho e, e costas. É, joguei, joguei vôlei também, fui mirim da ABD. Waterpolo também joguei no Flamengo. É, pouca gente sabe, mas eu fui campeão com 14, 15 anos. Eu fui campeão brasileiro de bicicross também. Corri muito bicicross pelo, aí, ó. As pela aí do inteiro, As coisas
0: né? vão aparecendo aí, a gente é. vai descobrindo.
1: É. E, e assim, sempre... Sempre fui uma criança muito ativa, a gente morava na beira, na beira da praia, ali no Rio de Janeiro, gostei muito de praticar o surf, depois mais velho também, é... fiz o um stand-up, sou apaixonado pelo stand-up, hoje eu faço o foil, enfim, é... no Rio de Janeiro é um lugar propício para quem gosta de atividade esportiva, então quando, quando não estava quando na academia, estava correndo na
0: praia. Mas, mas nessa, nessa época do colégio aí, quando é que foi que o jiu-jitsu entrou? Tu conheceu é, o jiu-jitsu?
1: Conheci, assim, eu, o jiu-jitsu a gente fez quando criança, na parte como recriação, como judô, natação, bem no começo, né? Aí depois, quando, quando eu, a gente vai ficando mais velho, eu comecei a querer, a sentir mais... O tocho começou a, a aflorar no meu corpo, né? E eu comecei a sentir uma necessidade de, de testar os meus limites, aí eu comecei a praticar o jiu-jitsu de uma certa, de uma forma mais... um pouco mais... É, é,
0: Consistente.
1: Mais, com assistência, com mais, eu me dediquei mais ao esporte, comecei a fazer dieta, com... essa época foi uns 18, 17 anos, uhum. e aí, logo, logo, e aí, paralelamente a isso, comecei a fazer o judô também, que eu sempre gostei de judô, mas comecei a me dedicar ao judô, porque eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade maior de jogar por cima.
0: Porque então... você é um cara... era um cara muito grande para tua época. A gente não tinha cara muito. Isso foi uma coisa que foi evoluindo. No jiu-jitsu, que eu digo em si. Eu acho que a estatura mundial aumentou o tamanho e tal, mas no jiu-jitsu em si, a gente não tinha caras muito. É, ou, 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 o cara, ou o cara era pesadão grandão gordão, ou o cara era mais é, nos 80 quilos, não era essa média na época?
1: Era, exatamente. Eu, eu sempre fui um cara que eu, eu, com 19 anos já tinha uns 91 quilos. Então eu com. Eu, Isso 10, era o
0: gigante para a época.
1: É, eu com 20, 25 anos já estava beirando 100 quilos já. É, o que me ajudou muito foi que no colégio militar eu fazia muito levantamento olímpico, fazia muita musculação, que na nossa, na minha época, no década de 80, com dos anos 90, começou nos anos 90. Não era uma coisa tinham, muito comum, né? Não, as pessoas até vinham com um certo preconceito, ah, o marombeiro e uhum. tal, e as pessoas não entendiam que existia musculação e a preparação física e que a musculação fazia parte da preparação física né? e então, é, quando eu comecei a competir na faixa azul né, foi foi até um pouco assim eu senti muita facilidade porque a, a disparidade de força era muito grande, eu era, um, eu era muito preparado fisicamente, não porque eu era muito mais forte que os outros, é eu era mais preparado os meus adversários não tinham a consciência de, de preparação física que eu tinha que eu adquiri no colégio militar
0: isso é, sim, é sim. Isso é bom, né? Para o pessoal ver aí que o colégio militar já é bom, já tem uns certos anos aí, né, Zé? Ah,
1: não, eu passei na. Eu passei na e, seguindo o que você me perguntou, é, é, eu com 18 anos eu fui vestibular, não estudei nada. Passei em 33 º na UERJ tipo, devido à base do colégio militar. E me formei em economia também. Então eu tinha. estava naquele dilema. Tu sabe, que eu sou,
0: tu sabe que eu sou super fã do cara que é. chegou no teu nível no esporte e, se, e conseguiu se formar num, numa faculdade que não é fácil, num, num, numa área é. que precisa estudar. Então, tipo assim, é, tá. tem, tem alguns caras que eu sou fã por causa disso. É difícil, é, é, cara.
1: Foi uma, foi uma fase difícil, assim, mas foi muito saborosa, foi muito gratificante, porque foi um desafio. É, eu tinha que acordar cedo, e aí eu, eu, eu... Mas isso
0: te moldou como você é hoje?
1: Sim, claro, a gente, a gente escolhe os desafios que a gente quer escolher pra, e a gente molda a nossa personalidade pelo desafio que a gente escolhe. É, eu, acordava, eu me lembro muito bem que eu acordava cedo, aí não tinha muito tempo para... Fazia minha, a minha preparação física, então sempre querendo melhorar, eu fazia barra na, na praia, esperando o ônibus, aí ia para a faculdade, tinha, tinha educação física, eu fazia questão de fazer educação física, fazer o quê? Fazia judô, fazia musculação, sempre tentando é, me, me aprimorar fisicamente para melhorar o esporte. E obviamente não podia deixar de, de, de estudar e, e passar as matérias que estavam nas cadeiras que eu estava fazendo na faculdade. Né?
0: É, isso aí eu, eu queria bater nessa tecla aí, porque é importante. A gente precisa seguir os exemplos bons, não os ruins. Então, uh, o cara que atingiu é. o nível que você atingiu na luta e ainda conseguiu se formar numa faculdade tão renomada. É. e eu é, e, 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 ainda
1: estagiei, numa época eu ainda estagiei. Eu fazia estágio na ESCO, que era um, era, um, era, um, era um estágio bem interessante, que era difícil de você passar e eu, eu, eu me lembro que eu fiz cinco entrevistas e quatro foram em inglês e eu já dominava o inglês também que eu tive o, tive o privilégio de ter estudado inglês e aprendi o inglês e, 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 e assim e teve um momento na vida que eu, eu estudava de manhã, fazia o estágio de noite, e treinava, fazia o estágio de tarde e treinava de noite chegava em casa, acaba domingo, não quer nem sair.
0: Aquela velha história, né? Quem quer dá um jeito, quem quem não quer, rumo a desculpo. É,
1: vamos lá, né? O Deus criou o dia com 24 horas, então, meu amigo, você tem que se virar para conseguir é, se adaptar. Eu acho que não existe falta de tempo, né? existe tempo mal administrado. Exatamente. É Só falar
0: para a galera aqui que tá mandando mensagem, quem quiser já mandar pergunta, pode mandar porque fica salvo aqui para mim. No final a gente tem uma parte que o Zé responde a pergunta dos internautas e eu puxo aqui para tela a tua pergunta aparece na tela e o Zé responde para você tá então vamos continuar aqui Zé voltando aqui é, é, eu vi essa história que você uhum. não levou nenhum ponto em competição acho que da branca à, à preta conta essa história aí para gente?
1: É, eu, 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 eu lutei na, na realidade, o primeiro campeonato de faixa azul eu perdi, tomei uma queda na semifinal ganhei três, quatro lutas e perdi na semifinal, e aquilo cara, foi assim uma coisa que eu nunca mais vou esquecer eu senti aquele gostinho amargo né e a partir daquele dia eu comecei a treinar treinei forte, treinei consistentemente, comecei a planilhar meus treinamentos, né porque eu tinha já essa como eu te falei, já tinha essa consciência de, de preparação física, de meu tempo era curto eu estudava fazia faculdade então eu tinha que tudo planilhar tudo de manhã eu fazia isso comia aquilo, levava uma mita então eu fui melhorando eu eu fui vendo o resultado com, na segunda competição eu já ganhei o peso absoluto e aí eu fui eu fui tomar um ponto com, no gordo em 97 no absoluto que eu não sabia meia guarda não conhecia meia guarda estava fazendo MMA e aí entrei no, no mundial de 97 ganhei o peso e, e aí me, me empurraram para o absoluto Não, eu não quero lutar absoluto, estou muito cansado estou sem pegada, não tinha treinado muito de, de pano né? E tava um pouco desatualizado Tava mais focado no, no MMA Logo de cá Eu peguei o Saulo, ganhei de 9 a 0 E caí com o Gordo o Gordo me puxou para aquela guarda dele ser um enigma, né E aí eu fiquei ali querendo fazer uma brutalidade com ele Apertei o perco do ouvido e me raspou, rapaz Aí eu tomei, um, tomei dois pontos, mas, felizmente, no finalzinho estava dois pontos para ele com seis vantagens. Ele quase passou na guarda várias vezes e eu consegui virar e, e acabei passando no final. Aí acabou a luta.
0: Então, é, 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 quando eu comecei falando que eu acho que a, que a nossa mídia é muito fraca, uhum. é, um dos motivos é um cara igual a você. Você é um cara que foi... Uh, indiscutivelmente no jiu-jitsu na tua época top 3 para te jogar lá para baixo top 3, tá? De todos. E no e no no guia, eu te jogaria top para te jogar para baixo top 3 também. E no MMA, você fez grandes lutas no Japão, sendo que é, você já não era mais tão garoto, não é isso? Sim.
1: Exatamente. E. Eu já o final, da, final da, minha, da minha.
0: Do teu do, prime time do ápice, ali. Do meu ápice,
1: eu fui, fui pro Prime.
0: Então, não então. Eu tava mais
1: Minotauro, tava treinando o Arona, mais, pra... mais treinador do que, do que atleta.
0: Pra garotada que não sabe, o Zemar é campeão mundial absoluto, que não é pra qualquer um, tem um anel. É, e ele é campeão absoluto do ADCC, que não é, é. pra qualquer um também.
1: Eu e eu vejo o primeiro, o primeiro a ganhar o peso do absoluto double, double.
0: então e eu ve... é, é. E eu fico eu fico vendo aqui que as pessoas esquecem as coisas assim muito rápido e essa era de internet e eu tenho eu tenho uma, uma, uma ideia por que isso Zé ah, o Jiu-Jitsu é um esporte que ele tem uma uma rotatividade de aluno você deu aula há muito tempo sabe Quantos brancas passaram pela tua mão, quantos azuis, quantos roxos, quanto marrom e quantos chegaram a preta. É um número pífio, né? É um número mínimo. Dos Sim. quantas pessoas tu deu aula na tua vida e quantos chegaram a preta. Sim. É um número... Então, eu, 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 eu falo que nós somos os esporte mais sem memória não só pela... Memória em si, mas por esse fato de estar sempre renovando e esse negócio da rede social também, quando entrou, a gente não tinha, a gente esperava, é. acho que, três, quatro meses para sair uma revista, né? Porque é. não era todo mês na tua época, era só no Mundial, só no Brasileiro. Então, acabou. É. E eu vejo a galera que não, 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 não se atenta muito ao quão grande você foi, e, e é, né? Porque você é. É, é a lenda pra mim, e é, eu aqui não faço média com ninguém. Que se for pra descer o pau, eu desço mesmo. Mas você é um cara, você é um cara que indiscutivelmente é o cara pode falar assim: não gosto do Zé Mário, né? Mas não dá pra falar que tu não era. Um, um, um dos melhores, não dá. O cara fala assim, ah, o Zé Mário não gosta dele, que jeito dele? Não gosta legal. Mas ele era bom pra caramba, isso aí não dá para discutir. Então, eu gosto eu, eu gosto de fazer essas entrevistas aqui para alertar a garotada que tá entrando no jiu-jitsu para tentar estudar um pouquinho e ver quem realmente foram os caras dominantes. Você foi um cara dominante. E para contar essa história... Essa história é interessante. Eu, eu gostaria que você contasse a história toda da sua luta com o A luta antes, o que, é que, o, o, o que aconteceu antes, o que, é que aconteceu durante a luta, que todo, poucas pessoas sabem, e depois o que, é que você fez. Conta aí para a gente. Zé. Essa é interessante. Eu sei, né? mas eu quero ouvir da sua,
1: da sua boca. É, essa foi uma, foi uma, foi uma fase assim, bem interessante na minha vida. Foi no um, um ano de 98, né, 1998, como você falou, eu comecei o ano muito bem. Eu vim de 97, tinha tomado o primeiro ponto. Depois de 10 anos, desde a faixa azul até a faixa preta, eu não tinha tomado ponto nenhum. Então as pessoas começaram a me ver. Eu vou dar um desconto para mídia também, que eu sou um cara low profile, eu nunca gostei de aparecer muito. É, não,
0: eu mas não você, tu, tu, sabe que, tu sabe que, é, teoricamente, tu não tem esse poder é. das pessoas falarem de você, sobre você. É. Ainda que você seja, ninguém vai ouvir você falando de você, mas vai ouvir eu falando de você. Por isso é que então, eu faço questão de... Quando é. eu entro no assunto, eu, 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 eu falar quem você foi, o que você representa para o esporte hoje ainda, porque eu não, eu, você, você nunca vai ouvir falando eu falar de mim. Mas eu, eu vou sim. falar de você. Porque eu quero que as pessoas saibam a verdade.
1: é outra coisa... Eu... Quem tá me falando isso é o pé de pano, né? Bicampeão no jogo absoluto. Você então,
0: tá então, aqui, então, aqui a gente tá a assim. Você, você, você pode de falar vida. de mim e eu posso falar de tu. Agora, se eu vier aqui é ficar tá. falando de mim, não faz sentido é. nenhum. Que é o que acontece hoje com a rede social. Tem é. moleque faixa azul que faz um highlight dele mesmo. E eu falo, eu falo meus alunos assim, não faz sentido nenhum, garotão. Você fazer de você mesmo. Alguém fizer pra você, aí é, você é, chegou é, lá.
1: Perfeito, é, perfeito. Mas conta Enfim. aí a história. O 98 estava sendo um ano muito bom para mim, é, eu, fui, eu fui o primeiro campeão, da, fui para a DCC no primeiro ano, né? cheguei lá me deparei com aquele, com aquele evento maravilhoso, fui muito feliz, ganhei as oito lutas, ganhei o peso e o absoluto, e, e no mesmo ano eu ganhei o absoluto, né? Perdi pro, pro, ganhei do roleta na, na final do, do peso absoluto, é, foi uma, foi Pô, vi essa luta, eu
0: vi essa luta outro dia, que guerra!
1: É. Com é, uma guerra insana, caiu para fora, empurra dali, empurra daqui, discussão com o juiz, o Rickson se metendo, eu gritando, o Carson se metendo, mas enfim. Então eu tinha, eu tinha ganho o, o, o absoluto do ADCC e do peso, eu tinha ganho o absoluto do, do, uh, do Mundial, que foi um dos, um, o maior do que eu tive na minha carreira. E nesse momento, o Heuler, ele assim, porque eu me lembro aqui e tal, é, e aí assim, essa é a minha parte da história obviamente vai ter a parte dele também mas eu vou te contar exatamente o que aconteceu no meu entendimento é, eu,
0: eu, eu, sei o, eu sei uma versão
1: é, mas, enfim, a nossa versão acho que bate é, o que aconteceu foi o seguinte o, 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 o é sempre um atleta muito talentoso pro peso dele né ele era um cara de 60, sei lá, 70 quilos é... E ele, ele custou, ele entrou no absoluto de 97, se não me engano, e, e 96 e, e fez lutas boas. Fe, foi até a final, a semifinal, o Amorim ganhou dele por um ponto, por uma vantagem, uma coisa assim. Ele ganhou algumas lutas de, de alguns atletas pesados. Ele sempre se destacou, mesmo sendo um, um atleta muito leve, pela, muito pela sua habilidade, até pelo seu nome, pela sua aula, né, que é o Royler Brace. Enfim. E ele foi perguntado, no ano de 98, por que ele não tinha entrado no absoluto. E aí, no absoluto, tinha eu, o Murilo, o, o, o Roleta, mais uma meia dúzia de pessoas que eu não me lembro aqui. Ele falou assim, ah, não entrei porque esses arquetos estão tomando essas substâncias aí e tal. Aí eu, eu vesti a carapuça, né? Eu falei, pô, eu era o cara maior, era o cara mais forte. Né? Aí eu falei... Aí ganhou, uma...
0: ganhou o campeonato.
1: Ganhei o campeonato. né é... O Murilo, aquele corpão de bonecão do posto dele, magrão, meio forte, né? O Rolê também se fala. Né?
0: Sobrou para tu.
1: <risos> o, o, o Rolê apareceu o um Etíope, né? Magrão, todo comprido, forte. Mas, enfim. Aí eu... Fua, será que esse cara tá mandando em direto pra mim? E aí eu falei justamente isso. Aí começou aquela discussão na internet. Ah, ele vestiu a carapuça, não sei o quê. Papapá, papapá. Aí, rapaz... É, eu falei, toma, vai ter o brasileiro, eu vou botar meu nome, quero ver se aquela eu quero ver você entrar no, no brasileiro. Aí, pô, ficou aquela coisa. Eu fui subir umas duas semanas antes, eu fui subir a pedra da Gávea com a minha esposa, e para variar tomei um couro, né? E na descida eu, eu torci o pé. Meu pé ficou desse tamanho, com uma bola assim, ó. E aí, cara, eu falei, pô, não vou lutar, não vou lutar o brasileiro, pô, todo mundo vai lutar e tava ali aquela coisa, né, os Zé vão lutar com o Gória, aquela discussão na internet, a gente não tinha muita informação, saia mais era, na, era... era
0: mais fofoca, é do boca a boca, era né era mais
1: fofoca de academia, não, do pessoal mesmo, do jiu-jitsu da comunidade da luta e eu tava botando gelo no meu pé no, naquele, naquele tinha um açaí perto ali da Barra Grace
0: é a oficina do Guaraná.
1: É a oficina do Guaraná, isso. Estava eu, a minha esposa, Fábio Gurgel, que apareceu do nada, batendo um papo comigo, eu botando gelo no meu pé, e o Fábio "pô, pô cara, eu falei, ah, não vou lutar, cara, porque, pô, tô com o pé quebrado, não sei o quê. E aí, tá batendo a, a pesagem. A pesagem não, o sorteio de chaves, na Barra Grace. Nessa, saiu, eu veio o Bebel, pô, Zé Maio, o Rolha tá aqui, chegou aqui na... Apesar de perguntou, falou assim, ó, oh, ele botou o nome, ele botou o nome, não, se ele não botar o nome, eu vou, eu vou, eu vou ó, nele, na, na mídia, né? Vou, vou ferrar com ele na mídia em outras palavras um pouco mais pesadas, que eu não estou afim de pronunciar aqui, mas enfim. E ele, pô, você não pode ficar assim, papapá. você tem que lutar, tem que lutar. E eu, pô, fiquei ele olhando aquilo, né, cara? Ah, não, minto, foi o. o foi o Léo Dala que me viu. aí falou, oh, olha, tá lá, falou isso, falou aquilo, falou que você vai te pegar, vai baixar as tuas calças, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei, ah, deixa ele falar, deixa falar. Aí o Léo não se conformou, foi lá e chamou o Bebel. O Bebel veio, eu ficou louco, andando para cima e baixo. Aí minha mulher me cutucou assim, minha esposa me cutucou, falou, Zé Mário, luta essa luta. Eu falei, então tá, bota, bota meu nome. Aí eu fui, eu fui lutar com ele. Né? E... Uma semana antes, tinha, uma semana antes teve o, o, o brasileiro de azul, quer dizer, o, o brasileiro. É isso azul, mesmo, é porque faz... era
0: dividido por final de semana.
1: É, era, é, faixa azul. E aí eu cheguei pra ele olha, pô, chega aí, cara, vamos conversar. Aí ele vê, ele era brabo, Ele era, ele era brabo, o baixinho o Magrinho era brabo. Aí ele falou assim, pô, olha só, cara, depois que acabar essa luta, você, você ganhando, eu perdendo. Eu ganhando, você perdendo, vamos esquecer um outro, Ele, meu irmão, eu sou profissional, não sei o que Eu falei, não, cara, você não está entendendo. Quando eu acabar essa luta, a gente esquece um do outro. Meu irmão, porra, porque eu sou não sei o quê. Eu falei meu irmão, olha só, cara. Tu não tá entendendo. Vamos esquecer um outro, porque senão a gente vai sair na porrada. E aí eu vou querer te matar e eu espero que você queira me matar também. Porque quando eu estiver te matando, eu não vou parar, cara. Eu vou querer. E eu não quero isso não, não, tudo bem, então tá, então tá bom, então tá legal então, pô, tudo bem aí, o que, que aconteceu? eu cheguei lá e eu queria, naquela época não era que nem hoje, né? então eu queria assim, pô, eu quero lutar me bota pra lutar com roda de primeira aí eu tô com o pé quebrado, não, não, tem que ter um sorteio não sei o quê, papapá e, e naquela época eu podia entrar no absoluto sem participar do peso e eu tava com o pé meio ruim e nem participei do peso botei meu nome no absoluto Fizeram um sorteio, porra. Caiu, quem caiu primeiro? <risos> eu, eu e ele. Meu irmão melaram o sorteio. Ah, puxaram o fio aqui, porra. Sabia disso, não?
0: Não, essa, isso aí é muito... Isso aí já é mais avançado, né?
1: É, isso aí é melar o sorteio. Você pode, pode perguntar lá pros caras lá, melar o sorteio. Não, o cara... É... é... É, vamos fazer o sorteio de novo. Aí aconteceu? O Roller caiu com o Rony... O Roller não, o Roller caiu com... Esqueci o nome do rapaz. Tá lá de Vitória. Caiu com esse rapaz e eu caí com o Rony Rusco. Aí eu finalizei o Rony Rusco, ele finalizou esse rapaz e eu fui pra, pra semifinal com ele. E aí foi aquilo, aquela tensão, tava o ginásio inteiro gritando, meu nome é só a Barra Grace... A Barra Grace não até a barragente gritando é meu nome, né? <risos> ele, o Roy, ele era um cara que tinha muitos títulos. Era um cara, ele era muito orgulhoso e, enfim, tinha muitas pessoas que, sim, não, não, é, no meu entendimento, não, não, não se, se identificavam muito com ele. É, mas um grande atleta, um grande atleta. Enfim, é,
0: então, aí vocês lutaram
1: sim aí eu a gente lutou a gente lutou quando eu botei a mão no kimono eu já percebi que não ia dar para ele quando eu botei a mão no kimono eu falei pô cara ele é muito bom e tal mas pô, não dá sabe quando não dá uhum. eu botei a mão eu falei cara tá ferrado eu vou eu vou passar por cima sabe você 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 sabe disso que você é um grande campeão quando você sente que você vai ganhar
0: é mas tem 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 coisas que é o seguinte é. É... Tem caras que lutam bem com caras pesados uhum. e se complica com cara leve. Mas tem jogo que não bate. Eu, eu, eu sempre fui um cara que, eu, eu, quando eu era, era muita diferença de peso, o meu jogo sobressaía muito. Eu acho que o teu também.
1: É, cara. Eu, eu não sei. Eu botei a minha mão no queimono dele. Eu senti, me senti forte, me senti agressivo. E engrenei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e fui embora. Pá! Aí eu botei para baixo e comecei a, a fazer o jogo que eu gosto de fazer, que é um jogo de, de, de dar pressão por cima, sem o um atleta perceber. Eu vou botando meu peso em cima, fazendo ele, faz, fazendo ele errar, fazendo ele tentar se desconfiar. E ele não, não tinha como aguentar
0: o teu peso.
1: Aí eu botando no peso, botando no peso, aí ele cometeu um erro, virou de costas, eu, ele quase me virou. Eu tava
0: lá nesse certo. dia. Foi o primeiro brasileiro ele... que eu lutei de azul.
1: <risos> Foi mesmo? Que... Aí, aí eu... eu... Peguei no relógio. Aí, quando eu peguei no relógio... A,
0: aí, o Nego falou assim... Agora eu vou contar a parte que eu ouvi. Eu, eu, é. Aí, tu pegou tu as tuas coisas e começou a ir embora. Aí, Nego perguntou... Zé, Zé, pô, Zé, não vai lutar, não? Ele falou, não, não. Só vim aqui fazer o meu trabalho e estou indo embora.
1: Exatamente. <risos> Foi justamente
0: isso. Exatamente. Os caras ficaram
1: loucos, porque eu ia para a final com o Saulo. Falei, pô, você vai embora? Falei, não, cara, eu vim aqui para... Eu não mereço ser campeão brasileiro. Eu vim aqui para lutar com o Roller Grace. E eu fiz meus, meus trabalhos e estou indo embora. O campeão que parabéns aí pro campeão e foi embora.
0: Então vou fazer aí. só um adendo aqui rapidinho: é.
1: ah,
0: a, a, a sua vitória sobre o Roller ou algum erro que ele tenha cometido não, não muda nada o que eu penso sobre ele. Eu vou dar minha versão aqui para mim. É. O Roller tá é, da, da, da geração dele para trás. Para mim, olha o que eu vou falar é uma coisa muito muito pesada. Para mim o Holly foi o maior grace de todos os tempos da era dele para trás. E vou te explicar o porquê do meu pensamento. Ele não foi imbatível, ele não foi, não foi nada disso. Agora, uma coisa que nego não pode falar, foi que ele não botou a cara. Ele foi campeão quatro vezes depois dos 30 anos. Isso é, esses são fatos que é muito difícil das pessoas de hoje entender. Porque hoje as pessoas querem saber só quem foi campeão, que gol de todo mundo. O Royler foi o cara que tinha o nome Grace e que botou na reta. Porque da, da era de Mundial, se eu não me engano, ele foi o único que lutou. Não tô falando nem que ganhar. A galera já estava já fazendo outras coisas e continuaram. O Royler botou o dele na reta durante um bom tempo. Entendeu? E, o, e os números dele são impressionantes. Então, uma coisa, uma coisa. Ele, Não, na categoria dele, ele, pra mim, um dos maiores é, lutadores de todos os tempos. É, e por ser sim, Grace, é. então, ainda mais. Agora, é claro que ele tinha que ter respeitado mais a, primeiro o teu tamanho, depois tua técnica.
1: É, na, na verdade, é exatamente o que você falou, cara. Ele é, sem dúvida, eu acho ele um dos melhores de todos os tempos. É, não só por isso que você falou, mas também ele fez MMA, também, ele lutou a Abu Dhabi, é. ele tem, teve vitórias em Abu Dhabi também, então ele é um lutador muito completo. É. Ele, os, res,
0: os resultados dele são impressionantes, Impressionante. e tudo acima dos 30 anos. E, que, 30 e as pessoas anos. hoje não têm essa noção. Hoje, depois desses 20 e poucos anos, um cara de 30 anos hoje é muito mais... Em forma do que há 20 anos atrás, a coisa mudou. Exatamente. E estamos falando de 20 e poucos anos atrás, o cara ser campeão mundial acima dos 30, lutando com e, ele, lutou e... com o Shaolin com 19 e com 18 anos.
1: É, e ele, ele, ele praticamente estava levando aí a, a, o nome da família. Exatamente, né? era o ele, único que. Naquela época, quem tinha os resultados mais expressivos no jiu-jitsu, em termos de mundial e tal, era ele. O Renzo é um cara
0: muito bom, mas não estava em Nova York. É, sabe? não. Cada um com o seu motivo. Eu, tô, eu, 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 vou, eu vou bater na tecla de o cara botou o dele na reta, sem precisar. Porque ele já era Grace, já era campeão, já era tudo, já tinha uma certa idade. E lutava
1: absoluto também.
0: Exatamente, isso que eu tô falando. Então, vamos, vamos respeitar. Mais uma vez, galera, quem quiser ir mandando pergunta aqui, tá salvo aqui, eu vou no final perguntar tudo pro Zé, tá? Só mandar aí que vai ficar tudo, tudo é. em. Mas é, continuando aqui a nossa... Porque isso aqui, para mim, né? As pessoas falam assim... Pô, Bédio muito trabalho isso? O pré dá, mas aqui, para mim, é um prazer absurdo falar de... Falar de jiu-jitsu, é, para mim, é a minha vida. Eu fiz jiu-jitsu a minha vida inteira. Mas falar contigo, ouvir as tuas histórias, é, é, é outro nível. Eu, porra, fico aqui... O tempo passa que eu nem vejo. Se daqui a pouco deixar, eu fico aqui até 5 horas da manhã falando e não vejo o tempo passar. Zé, conta um pouquinho é, da época do Carson Grace, como é que era o treino? Só para a gente fazer esse comparativo, que disparado, a, a, a tua galera era disparado a melhor equipe do mundo naquela época. Depois vieram os outros, deu uma, deu uma nivelada, mas da tua época é, o nível era, era absurdo do, do, dos é, alunos do que... Carson.
1: Nos anos 80, começo dos anos 90, né, a academia do Carson Grace, eu me lembro quando era faixa azul, chegava, faixa azul, chegava de ponta a ponta, é, salvo um ou outro e tal, que perdia aqui ali, mas assim, é, a disparidade de, de, de talentos que, que você tinha no Carson Grace comparado com outras academias era muito grande. E mais tarde a, a barra Grace começou a crescer mas aí era uma
0: outra geração mais nova
1: geração, eu tô falando na tua né?
0: geração era imbatível era uma equipe de outro é. nível
1: o, 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 o carson tinha aquele talento é, notório né de conseguir unir de agregar vários atletas de, de qualidade no, no mesmo no mesmo tatame é uma coisa difícil você fazer essa gestão nós tínhamos dois tatames, né? um tatame para os menos graduados e o um tatame para os mais graduados. É, logo no começo, quando eu comecei a me destacar na faixa azul, já começaram a me puxar para ser saco de pancada do, dos dos faixas pretas, dos faixa marrons, dos faixas roxas. Que foi, que foi uma coisa que me fez evoluir bastante. Né? Eu já não chegava na academia e falava não, Zé Mário, vem aqui para o tatame dos mais graduados. Eu era um garotão disposto, pesado, forte, então, é, isso foi fundamental para minha evolução. E, obviamente, ter ali o, o, o grande mentor, que era o Carson Grace, dando todas as dicas é, de treinamento, vendo como ele se posicionava, como ele mostrava as posições, a visão que ele tinha da... De, de estratégia, de luta, de como proceder por baixo ou por cima, como levar a luta para um ambiente que você se sente Mas como, melhor.
0: É, como é que era o treino em si? É, diz para a gente, só para a gente fazer, chegava, eu, eu, aquecimento, pois, como é que é? Eu, só, chegava, eu tenho, essa, eu eu, tenho essa, essa dúvida, é minha, né? Nem, a galera não, vai ficar sabendo, eu, eu, mas essa dúvida é minha. Eu,
1: chegava, eu, chegava era porrada, né? Porra, isso... eu, já campo, pô. eu já
0: sabia que... chega
1: no canto aquece ali, alonga, tá pronta tá sa
0: sabe por quê, Zé, hoje em dia eu ouvi falar aí, tem uns preparadores físicos que falam assim, não, não, esparrem todo dia muito é ruim aí eu falo assim, esse cara não sabe do que ele tá falando não tem um campeão um campeão mundial pô, meu irmão, que treinou dessa forma, que treinou de outra forma eu vou te explicar por quê, Zé. De repente, fisicamente, pelo que ele estudou, ele pode estar até certo. Mas você nunca vai conseguir ser campeão se tu não sofrer, se tu não passar perto, se você não entender que aquilo ali é o é, é um negócio a sério.
1: Bom, sabe disso, Paulo.
0: É, não, é, eu tô falando. É porque eu, eu gosto de perguntar, porque senão o cara fala assim. Não, o pé de pano sabe de tudo, ele é metido a saber de tudo. Eu não sou, não. Eu posso dar meu exemplo, mas eu gosto de pegar pessoas como você, como um time campeão, que, 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 que tem. Até hoje tem é, semente no mundo e continua. E, e, e é uma coisa impressionante. E vem o cara, eu tenho uma frase muito que cabe aí, né? Mar Calmo nunca fez marinheiro bom. Não existe isso. Na minha opinião, minha humilde opinião, entendeu? Então eu faço essa pergunta pra essa garotada aí de hoje da, da, da Nutelagem, que os caras, eu descobri, os caras fazem esparra em duas vezes, eles fazem treino flow, eu não sei nem que merda é essa. E eu fico assim, porra, não pode ser, cara. Não pode ser, eu, eu tô muito maluco.
1: Olha lá, aquecimento era isso aqui, ó. Aquecimento,
0: ó. E, ó. e olha, eu sou, o, eu sou de uma outra geração, Zé, e eu tava é. nesse mesmo esquema aí. Eu chegava é. na porta, quando eu ia tirar meu tênis, o Carlinho falava assim, pede pano, fulano. Eu não tava nem de kimono ainda. Eu não tava nem de kimono.
1: É, é justamente isso. É, é pô, era um treino pesado, forte, tatame pequeno, tinha um ventilador quebrado na parede, aquele calor parecia somalha, é, tatame daquele jeito que você sabe, muita gente, né, por pouco espaço, ia, ia revezando dava um treino, dava dois, três treinos direto, aí descansava um pouco, porque não tinha espaço físico, né? Então, e aí, mais, dava dez treinos de dez, oito treinos de dez... Eu vejo,
0: eu vejo hoje pessoas falando assim, ó, não, não, 10 de 10, tá maluco, isso não existe. Não, não. Eu falei, esse é o melhor treino que já existiu, porra. Quer não, ser campeão? Não. Se tu não fizer 10 de 10, tu não vai ser campeão nunca. Tu não vai entender não, o que não, que, é.
1: que é. É, mesmo porque se você, eu, na minha, na, na minha cabeça, é, eu fazia, eu lutei muito muito absoluto, né? Devido ao meu peso, que era um peso, era um peso que, 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 que era propício para o absoluto. E
0: na época... Eu era
1: tão pesado, mas era um cara
0: rápido mas fez. na época do do, 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 do Carlos não tinha também muito isso, né eles falavam, Zé, vai, tem que, é, ir. É, tem que, ir. <risos> tem que ir tem que ir esse
1: negócio, não, não
0: pergunta assim, tu vai tempo. não, não, Zé, é eu, tu vai vai, é. vai. Então,
1: então esse tema de 10 de 10 isso era uma coisa normal, porque por exemplo, eu
0: na faixa azul uma vez eu fiz 16
1: lutas pô. aí entendeu? Na faixa preta eu já fiz 11.
0: Então, 8. aí vem o cara falar que se tu treinar 10 de 10, tu, tu tá treinando errado. Porra, se tu vai fazer essa merda, como é que você vai... É igual o cara, imagina um maratonista, aí eu assim, não, 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 não posso correr os 40 quilômetros, não. Eu tenho que correr 10. Porra,
1: é não dá pra momento. entender,
0: não dá pra entender.
1: É exatamente isso. Então, a mesma coisa do MMA, né? No Pride, por exemplo, lá era um, era um, era um 1 de 10 e 2 de 5. Então, eram 20 minutos de luta. Então, nós treinávamos... Eu treinava, eu fazia um round... Eu ia crescendo, né tinha priorizando Mas chegava no final do treinamento, eu fazia um round de 12 e 2 de 6. Sempre um minuto a mais. Pra três, ter um restinho
0: ali, né? Pra dar um restinho. É,
1: pra não faltar no final.
0: Ó, a galera tá mandando muitas perguntas aqui, ó. Tá tudo salvo aqui, ó. Tá? Então, no final, eu vou botar aqui a galera aqui pra, pra perguntar pro Zé. Zé, eu vou entrar num ponto agora um pouco delicado, mas sabe que eu jamais, eu jamais te colocaria em posição não, pode
1: botar porque você, porque você, porque, de você de
0: porque, porque você é um cara é, nota mil comigo mas, e até porque nesse ponto tem pessoas que vão achar que não mas eu estou te elogiando nesse comentário que eu vou fazer e, de repente, vou te colocar numa sainha em ajusta, mas você é malandro, se não quiser, sai pela tangente. Não,
1: não, não. É,
0: e a gente eu já pergunto. conversou sobre isso. Isso é. é uma coisa que a gente conversou. É, então, eu, eu tenho liberdade para falar contigo.
1: Pergunte o que você quiser, cara. A eu pior, sei, a gente já conversou. que pode acontecer, eu falar, pô, não estou de falar isso. É sobre
0: isso aí. Isso. Mas a gente é. já conversou sobre isso e eu já te elogiei sobre isso. Né? Por isso que começou essa conversa. É, numa época lá eu vou ser sincero, estou abrindo meu coração aqui para você, porque eu... e a gente vai evoluindo, graças a Deus, né Zé a gente, é. É, a idade vai chegando os cabelos brancos vão chegando e a gente vai amadurecendo, se a gente não amadurecesse não, não, não faria sentido quando aconteceu o negócio do, do Racha do Carson e os alunos eu, naquela época, eu tinha uma mentalidade de falar, Poxa, os caras abandonaram o carro, os caras abandonaram o carro, os caras abandonaram o caso... Mas sem conhecimento nenhum de nada. Nem da parte de um, nem da parte de outro. Só que, quando o tempo vai passando... Você vê que as pessoas podem, vão pensar diferente. E chega um momento que a coisa pode não andar no mesmo trilho... E a coisa pode desandar, Tá? cada caso é um caso eu já conversei contigo sobre isso por isso que eu tô falando tá a gente a gente conversou sobre isso da seguinte forma como é que começou a conversa você me explicou não vou falar sobre isso que é uma conversa particularmente você me explicou o que é aconteceu e eu entendi e no final eu achei a sua atitude correta tá só que o que que fez eu pensar que você é um cara digno depois disso tudo chegou uma época e não tem nada errado, depois desses anos que eu aprendi, que eu dei a minha versão lá atrás, depois que você ouvir a história, não tem problema nenhum discordar e não, e não é, continuar caminhando na mesma direção, tá? O que, que aconteceu? O que aconteceu é que, em algum momento, vocês acharam que não valia mais a pena aquela união e se separaram, e hoje é normal. Hoje eu também me separei de, de, da minha... A, a academia antiga, não fui nem eu foram eles, mas a, a, a coisa separou, tá então, só que chegou um ponto hoje em dia, sem citar nome mas todo mundo vai acabar sabendo quem são porque é, é, essa mesma galera que se separou do castro naquela época por discordar e não estou julgando ninguém por causa disso isso é normal e pode acontecer mas uma coisa aconteceu e me incomodou e eu conversei isso contigo, mas é coisa nossa. Mas eu quero saber se você tem condições de falar sobre isso. Eu vejo pessoas hoje que naquela época discordaram da, 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 do mesmo caminho, o que é normal, mas hoje em dia eles gritam o nome do Carson, eles usam o nome do Carson, eles levantam a bandeirinha do Carson, usam camisa do Carson. E... Por que, que a gente chegou nessa conversa? Porque eu cheguei pra você e falei, Zé, te perguntei. E tu falou, é, ah, não, se eu discordei, eu não posso agora concordar. E você, e você seguiu nessa linha e eu falei assim, caralho, Zé, porra, que hombridade. Eu te respeito hoje mais ainda do que eu já te respeitava. Por quê? Quando foi bom pra tu, você, o caminho foi separado. Agora que seria bom pra tu, o caminho se une de novo... Fala um pouco sobre isso aí. A gente conversou, mas eu não, Bom, não vou falar o que você me falou, porque foi vamos lá, vamos lá. uma conversa de amigo.
1: Eu não estou lembrando muito bem o que a gente conversou, mas...
0: É, não, a gente conversou os detalhezinhos que eu não vou falar, é... mas... É...
1: A, a, história, a história, ela começa da seguinte forma. Assim, você falou uma coisa que, que é o que 90%, 95% das pessoas acham o que foi o que aconteceu. Nós não saímos do Cássio inglês. Nós fomos expulsos do Carson Andrés. É, não, temporada. eu disse
0: sair do fato de separar, separação. É, é assim, Mas nós, claro que faz uma
1: diferença. É, nós separamos porque nós fomos expulsos. Um belo dia eu estava em casa e recebi um telefoninho. do Mô, Zé Mário, acho que foi um joinha, se não me engano. Ô, Zé Mário, está sabendo o que aconteceu? Eu falei, não, o que aconteceu? Vocês foram expulsos do Carson. E por que nós fomos expulsos do Carson? Deixa eu voltar um pouco. O que aconteceu? Em 1995 no auge do, na, na primeira ascendência né? no primeiro pique de ascendência do jiu-jitsu em 95 o, o brasileiro começou a crescer nós estávamos próximos do, do mundial, o primeiro mundial o MMA começou a crescer nós estávamos perto aí do ADCC 98, então a luta estava tomando uma, uma dimensão muito grande eu já estava com as academias no sul tinha, uma, tinha abandonado a minha carreira como economista né? para me dedicar às minhas academias e à luta como lutador profissional. Então, eu tava encarando o esporte como minha profissão, correto? Claro. E o que aconteceu? O Carson, ele em 95, ele foi para a América. Né? Então nós ficamos meio que runim, né? O samurai sem, sem mestre. Mas, independente disso, nosso amor ao Carson, nossa nossa necessidade da presença dele, porque ele, ele realmente agregava muito valor. Para nosso treinamento, o que aconteceu? Nós, em 95 começaram a surgir algumas lutas de MMA. E nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a ir aos Estados Unidos para treinar com o Carson. Só que aquilo começou a ficar muito custoso, entendeu, cara? Você tinha que pegar um, um avião, ir para os Estados Unidos, alugar um hotel, ficar um mês fora e, de casa. E levar um uma mês. galera
0: também, né? É, Porque tinha que ter aí, treino
1: tinha que ter treino, você ficava fora de casa. Outra coisa, não é que nem hoje, que você liga o Skype. <risos> tem que ligar para eu, recém-namorando, tinha que ligar pra minha namorada, que hoje é minha esposa, aquela coisa, gastava uma fortuna de telefone. Então, era difícil, entendeu, cara? Era uma situação difícil. E, mesmo assim, nós fizemos muito isso. Alguns, muito não, alguns eventos, né? Que naquela época não tinha tantos eventos. Mas, enfim, a coisa começou a complicar um pouco quando teve o Abu Dhabi. Tá? E o que eu estou te falando aqui... Tem muitas pessoas que não sabem, mas é, isso é um fato. Infelizmente, o caso, que Deus o tenha, não está aqui para se defender e, de repente, contar outra história. Mas a história que eu sei foi essa. Eu recebi um telefonema para participar do Abu Dhabi, e foi, foi eu estava no Sul, e foi em dezembro. O Abu Dhabi foi dia 28 de fevereiro de 98.
0: Foi o primeiro? Tá?
1: O primeiro. Tá. E aí, eu pô, recebi o telefonema em segunda semana de dezembro, quase perto do Natal. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Vou pegar um avião, vou para o vou pro Rio de Janeiro, vou treinar com o Cássio, passar Natal novo com meus pais, vou dar um treino lá, vou ficar treinando o verão todo e vou lutar. Aí cheguei, Castro, olha só, pô, é, nós vamos, vai ter esse evento aqui em Abu Dhabi, Abu Dhabi, eu nem também sabia que era Abu Dhabi, não sabia onde, que tinha, onde é que ficava Abu Dhabi, não tinha o, o conhecimento do Abu Dhabi naquela época, você vê como é que as coisas mudaram. Mas, enfim, Falei, cara, vai ter esse evento em Abu Dhabi, que evento é esse? Não, a regra é assim, assada, não tem kimono, é 10 minutos, 5 minutos não vale tempo, não, não vale ponto. É, não, tô, ó, vai, vai aquecendo aí, tava o Carlão, tava o Bebel, né? Vai aquecendo aí que eu, que, eu, que eu vou ali embaixo dar uma ligação, não tinha nem telefone na academia, o cara o tinha que descer para ligar. No bar, tinha um botiquinho ali que tinha um barzinho, tá? Eu tô lá esperando. O que que aconteceu... Desceu, cadê o Carlos? não Aí o seu Chico, falecido o seu Chico, também que era o faxineiro, não, o Cássio foi para Abuso. Aí eu, pô, foi para abuso então tá bom. Aí subi, dei um treino com o Carson com, 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 perdão, com o Carlão, com o Bebel, acho que o Alan Góes também estava lá na época, se não me engano, nesse dia. E o que aconteceu? Eu passei, isso foi dia 23 de dezembro, dia 22 de dezembro, eu passei na Tá com a minha família e voltei para o Sul. Porque tu, viu que,
0: porque tu viu que ali não estava tendo o que tu foi para receber.
1: Eu fui, eu fui ali para treinar dois meses direto. Ele foi para a Eu falei, pô, Natal, Ano Novo. Aí eu falei, ah, cara... E... Enfim, voltei para o Sul. Né? Eu vou, vou perder meu tempo aqui. Eu quero ele comigo o tempo todo. Né? E eu percebi que ele não deu muita importância. Era, era um evento pequeno. Eu estava acostumado as cifras maiores em termos né, uhum. do MMA, era Abu Dhabi, aquela coisa. Eram várias lutas, não sabia se ia ser campeão. Enfim, não sei o que se passou na cabeça dele, só sei que ele, não, ele pegou o carro e foi para né E, e aí eu aquilo que me deixou profundamente chateado, né? eu achei é um respeito muito grande, apesar de não ter mudado nada do carinho que eu tinha por ele eu até entendo ele que ele é uma figuraça, né? mas, enfim, eu, 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 garotão, querendo conquistar o mundo, querendo crescer como profissional, voltei para o Sul, treinei, o que aconteceu? Chegamos em Abu Dhabi, eu fui campeão peso absoluto. Pô, ganhei uma, um, uma bela bolada. Né? Para um aquela, de...
0: aquela época, pô, é, pô. no jiu-jitsu não, não tinha coisa...
1: Pô, cara, é, foi um, recebi presentes, a, a, abriu as portas para o Pride, por exemplo. No outro ano, já tinha... É, já já era Pride.
0: garantido a Superfight. É,
1: é, já era garantido. E outra coisa, o mundo explodiu, né, cara? As, as artes marciais, o divisor de águas foi o ADCC. Uhum. O ADCC foi um grande divisor de águas. Ele criou uma outra modalidade do sem kimono, né?
0: Exatamente.
1: É, então, hoje nós temos o campeonato mundial sem kimono. Foi importantíssimo. A Foi importantíssimo. O que organizou, que idealizou esse grande evento. Então, Você vê hoje o que nós temos hoje. Então, o, o Abu Dhabi explodiu pô, aquela coisa. Resumindo, no outro ano, estava todo mundo querendo ir, inclusive o Cássio. E eu falei, ó, ah, Cássio, venha para nos treinar aí, tal, tal. Aí o Cássio, pô, no outro ano. Chegou lá 15 dias antes da, da competição, entendeu? Eu Falei, porra, Carson, de novo. E a gente estava... Como era muito ruim de parar no Carson, lá em Copacabana, e o Carson não estava lá, não tinha por que em Copacabana. Eu morava em São Conrado, o Murilo tinha academia no Leblon, então a gente começou a treinar ali no Leblon, entendeu? Na academia do Murilo, mesmo sendo o Carson Grace. Uhum. E aquilo era mais fácil para mim, para o pessoa que já morava mais, pro pessoa pessoal já vindo mais da barra, a pessoa começou a se mudar mais pro lado de, do outro lado, né? E o que aconteceu? O Cássio chegou e aí, pô, Cássio, legal, eu consegui levar ele. Levei lá 11 caras, ó, oh, Zé Mário, quem que você quer levar aí pra convidado, de convidado para engordar aí o caldo aí? Aí ah, eu chamei, pô. Até o Playmobil foi. Levei Marcelo Alonso na. na, na, na... Para fazer a propaganda, né? na Barra do Estinho Luca, eu levei o Marcelo Alonso, levei o Carson, enfim, levei um time, o Libório, o Murilo, o Carlão, foi essa galera toda. Bebel, todo mundo lutou, convidado meu, eu arrumei patrocínio para todo mundo. Nesse ano foi um tão grande evento que eu fiz o contato para o Japão lutar MMA, mas enfim, o que, que aconteceu? Eu falei, ó, oh, Carson, olha só, a gente sentou. Junto que ano,
0: pela, que ano foi a separação? De só... 90...
1: Não, foi de 99. E foi de 99 para 2000. Tá. Tá? Então, 98, a gente lutou. Aí teve o, teve o de 99, que foi fevereiro de 99. tá E aí a gente falou assim, ó, oh, Cássio olha só. No ano que vem, a gente tem uma exigência para fazer para você. Você tem que vir um mês antes para treinar a gente. Um mês antes. E aí, nós vamos aí ter você... Vamos, nós vamos nós o ter no nosso treinamento. Nós vamos ficar felizes de poder dar 20% da nossa bolsa para você. Pô. Correto?
0: Lógico.
1: Agora, se você vir em cima da hora, não vai ter como a gente fazer isso, entendeu?
0: Porque não vale a, a pena.
1: Você... É. Poxa, é injusto. Lógico. Não é, não é... Não é justo isso. É... Mas, enfim, o que aconteceu? No outro ano, 2000, de 99 para 2000, o Cássio não apareceu e a gente continuou treinando, continuou treinando, continuou treinando e ele expulsou a gente. Do nada. Ele expulsou a gente, o Libório foi lá, o Murilo foi lá falar com ele. Eu ainda falei na época, olha, cara, eu, pô, me desculpem, mas pô, eu não vou aceitar. exclusivo se, se tiver algum problema aí, eu vou treinar na Barra Grace. Cara. Eu moro na Barra, pô. Eu treino na Barra Grace, pô. Eu acho um absurdo isso. E aí o eu... O Carson não teve, não teve acordo e foi isso. Agora, como você falou, né? É, é, vamos lá. O, o Carson Grace, quem era o Carson Grace? Foi um grande atleta, um cara que criou um grande atleta. Mas quem era o Carson Grace? O Carson Grace era o Carson Grace Team. Eram os alunos dele, que tinha um time A dele lá, que ele expulsou. E eu acredito que um grande erro que ele fez, que ele teve, que eu acho, é que eu estou supondo, tá?
0: Mas, mas Direito seu ele... de falar o que você quiser.
1: É, que eu tô supondo. E ele foi muito mal influenciado. Ele devia ter abaixado a cabeça. Não, eu vou conversar. Ele era para ter um maior equipe de todos os tempos.
0: Com certeza. Um, um, líder, ele precisa, um, precisa, um líder, ele precisa ser duro, mas ele tem que saber a hora de ceder. E... Ele é e esse é o... Exatamente. E aí ele
1: quis peitar a gente. Eu acho que o pessoal de baixo, aquele pessoal do time B... Que precisava que mais. Falar,
0: que precisava mais dele.
1: Que, é, que, pô, que absurdo, que não sei o quê. Que... Pra... Então, aí eu vejo aí, não vou citar nomes aqui, mas eu vejo aí várias pessoas com, car com foto de Carson Grace na parede. Pô. Aí eu Dá vontade de perguntar, vem cá, meu irmão. O que, que tu deu para o Carson Grace de, de, financeiramente? Eu, eu, eu falo para vocês, cara. Eu devo ter dado aí em de 200 mil dólares pro carro de premiação, de, de, de bolsa. Fora, pô, campeonatos que eu, que eu lutei com muito amor defendendo a bandeira. Teve da escola, é, isso fora é uma as coisa aulas aqui. que eu dava, entendeu? Fora, poxa... Enfim, os programas... As, as, as é,
0: não, mas a... eu, eu achei muito... Zé, eu achei muito, muito sei lá... Tu, o que eu estou falando? Eu sou eu o sou teu fã, na verdade, né? porque eu vejo o jeito que você leva as coisas e, e, e com a serenidade que você passa por essas coisas e... E, sem, e quando aconteceu isso, é, eu não falei contigo, mas eu pensei, eu falei, pô, isso, isso aí não é legal, cara. Pô, como é que agora eu vou levantar a bandeira do cara que lá atrás eu, pô, resolvi, eu, resolvi não seguir o caminho? Poderia ter se, se rebaixado todo mundo, aceitado tudo e ido lá, mas vocês não estavam concordando mais também com aquilo. Exatamente, mas aí, ok, o que eu falei: são tu explicou a tua história, tu tinha me contado essa história. Eu não ia falar se tu não quisesse falar, mas aí eu falei: mas faz sentido. Hoje faz sentido, mas depois de passado 15 anos, 20 anos, tu voltar e falar aqui, ó, sou Carson Grace. Aí eu acho que pega para mim, não tô falando você, para mim pega mal. Mas aí eu fui. Eu lembro até hoje disso. Eu lembro fui conversar contigo, pô Zé. Tu tá achando isso estranho? Tu falou? É, não é legal. Eu não for... Eu tomei uma decisão lá atrás e eu sigo a minha decisão até hoje. Falei, porra. Eu falei, porra, Zé, então tu, tu subiu no meu conceito. Eu. Eu, 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 eu respeito hoje. Eu, respeito, eu, respeito, eu te respeito hoje mais do que ontem. E já te respeitava pra caralho. Mas é o que eu tô falando. Vi a vida a própria vida dá uma dá, dá uma reviravolta né Zé ela 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 é, por motivos é, é. outros motivos é, pessoas se separam casamento amizade mas é, é, é a vida mas depois de um tempão quando foi interessante para você falar não aqui ó eu sou Carson Grace para é, mim eu, eu achei eu achei aquilo estranho não, eu tô vamos lá vamos
1: lá, vamos lá. É, é assim o, o, os caras me disseram, pô, Zé Mara, você é faixa preta de quem? Eu sou faixa preta do Carson Grace. Mas você faz parte de que academia hoje. Não, a minha academia e é vai ser academia. E
0: vai ser faixa preta do Carson para sempre. É
1: para sempre. Não dá para pagar isso. É, dá para pagar isso. Agora, a minha, eu, eu represento a minha academia hoje. Eu luto pela minha academia hoje. Eu não, eu, eu não luto pelo Carson Grace mesmo, porque ele, eu fui expulso da academia de Carson. E não Grace,
0: concordava né? com a forma que estava indo nas coisas. É exatamente. Por isso é que eu falei, quando você... Exatamente. Quando tu toma uma decisão, é bom você pensar antes. Porque exatamente. você lá na frente não pode mudar e falar, não, não era bem isso. Porque não, é, se todo mundo aceitasse ]ido. tudo, dava para voltar, não dava, Zé? É, exatamente.
1: Se aceitasse exatamente. todas
0: as condições, tava todo mundo... Só que ninguém Exato. concordou.
1: É que ninguém concordou e assim, foi uma coisa que foi... É, é, ela veio acontecendo, não é que aconteceu uma vez ou outra, ela veio acontecendo durante anos.
0: Exatamente. Foi em
1: 95, olha só, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 são cinco anos da pô, mesma história ali, pô. e aí vamos treinar, vamos... E, 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 e assim, o esporte se profissionalizando, as oportunidades aparecendo, e as portas se fechando, entendeu? Ele
0: precisava de mais profissionalismo ainda, né, Zé? Você,
1: você, exatamente. Você vê a Aliança, por exemplo, uma, uma, a Barra Grêsse, Equipe, são equipes profissionais, pô.
0: Galera, ó, lembrando aí, quem quiser, já tá a galera mandando mensagem aqui, ó, Daniel Souza, a Guilherme da Silva, a galera tá mandando aí. Vai mandando aí, que todo mundo, eu vou perguntar pro Zé. Mas, e... mas para
1: finalizar, para finalizar, pô, faixa preta do Carson Grace, lutei é, muitos anos pela, defendendo a escola, me considero um faixa preta do Carson Grace e, e hoje defendo a, minha, defendo a minha academia, entendeu? Tenho muito carinho por ele, agradeço muito o que ele fez. Tivemos bons momentos, é, é, mas é, com certeza a história é essa. Nós, eu não deixei o Carson Grace, eu, nós fomos expulsos do Carson Grace.
0: É, não, então, exatamente, mas eu, eu, a, minha, a minha história, mais ou menos, dá uma balizada contigo. Eu não saí da, da Barra Grace. O Carlinhos saiu de lá para ir para os Estados Unidos e o Gordo saiu e eu fiquei... Sem pai nem mãe, eu fui obrigado a ir por um caminho que nem me arrependo. Só que hoje eu não posso voltar aqui e falar Ei, eu sou Grace Barra, porque me interessa. Eu vou seguir na Sim. linha que eu escolhi lá atrás para sempre. Por isso é que eu falei, entendeu? Mas Sim. é, voltando aqui, o pessoal está é, comentando. Conta como foi, como foi a sua ida para o Sul. E uh, antes de tu falar... Fala quão grande ficou o Sul, o Jiu-Jitsu do Sul cresceu tanto, você foi um dos primeiros aí e até hoje tem é, semente tua do Sul em vários lugares do mundo dando aula. Conta aí como é que foi essa ida para o Sul e depois como é que ficou essa, essa tua história lá no Sul.
1: É pouca gente sabe, né mas eu sou gaúcho, eu nasci em Porto Alegre, fui embora para o Rio com dois anos, meu pai é militar foi transferido para o Rio de Janeiro. É, então eu estava numa fase um pouco complicada na minha vida profissional, né? eu estava naquela dúvida, economista, né? você lutador. Eu falei, eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou fazer um curso de piloto. E aí fui, vou fazer o curso de piloto, vendi meu carro, vou para onde? Vou para a melhor escola de aviação do Brasil, que era bem é, novo.
0: Ainda aparece um piloto no meio da história, Zé. Você, é, porra, é, eu mas... só. Aqui eu fico assim, <risos> porra, esse cara é. Não, não dá, é, não. Aí,
1: é muito interessante o que aconteceu. Aí eu fui... Aí eu falei, ah, você é piloto, vou, vou fazer um curso de piloto aí. Aí, isso foi em 92... 92 no, não, 93, perdão. 92, eu fui para o Ceará, fiz um curso de, de piloto privado, piloto comercial lá, que era o PPPC, e fui fazer o Multi Engine, I, IFR, que era o Instrument Flight Rules, que era a, a melhor escola, era em Belém Novo, no Rio Grande do Sul. Aí eu fiquei na casa do meu avô... E no primeiro, na primeira semana, meu primo... Ah, tem um jiu-jitsu aí, do Walter Matos. O Walter Matos, Pô, o Walter Márcio, lá do Carso, né eu me lembro dele. Mas eu nunca tinha, nunca tinha muita intimidade com ele. E aí o, 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 o meu primo me levou para esse treino. Eu era faixa marrom, isso em 93. Tá? E aí eu era faixa marrom. Cheguei lá no treino, Walter nós já me botou numa Marapuca, me botou para treinar com todo mundo. Eu estava eu tava treinado. Né? espanquei todo mundo, só tinha a faixa branca, a faixa azul, e aí foi muito legal. E o,
0: pessoal... e o nível era diferente, né, Zé? Ah, Para o é. pessoal falar aqui, a faixa marrom bate no, no branco azul, não. Se fosse um azul do Carson bateria em todo mundo.
1: É, é exatamente. É, o nível
0: era... Dif... É. O, nível, o nível hoje globalizou, está começando e tal, mas na época, é. Rio de Janeiro é. era um, 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 um outro mundo, né, do jiu-jitsu. É, Rio, Rio
1: Grande do Sul não tinha, não tinha, não tinha essa informação que a gente tem hoje, não tinha internet, não tinha YouTube. Não tinha acesso, não tinha tantas competições, não tinha federação nenhuma, não tinha nada. Tinha uma academia de jiu-jitsu que era o Walter Matos lá, entendeu? E aí, o que aconteceu? Nesse dia, foi muito interessante, que ele falou assim, ó oh, Zé Mario, fica aí, ó, eu vou ter que viajar, porque ele era piloto também, ele era piloto do governador de helicóptero. E, e, e aí ele falou, ó, oh, vou ter que viajar aí, tu fica na academia, eu, eu vou ficar uns 15, de 20 dias fora. Eu falei, tá bom. Aí, pô, aí eu botei aquele regime militar, <risos> Pô, cheguei lá, já por formação, é, aquela disciplina, aquecimento, eram duas horas de treino. Aquecimento, posição, emalhação e treino. Treino, 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 treino. Quando ele voltou, já tinha uns, tinha uns 20 alunos, quando ele voltou, tinha uns 40. Aí ele me olhou e falou assim, pô, vamos fazer isso aqui um negócio. Aí ele começou a investir, o tempo dele ele era mais cabeça, eu, eu pensava mais no treinamento entendeu? ele começou a puxar meu treino me, e aí foi uma das minhas, maiores fases da minha vida eu, treinando com faixa branca e faixa azul
0: engraçado, eu também Zé
1: é, porque eu puxava a aula, eu fazia a aula eu treinava minhas posições que eu, que eu gostava de fazer repetia, 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 repetia repetia todos os dias óbvio malhava todo dia de manhã, nadava todo dia de manhã, acordava seis horas da manhã para nadar no frio desgraçado malhava no final de tarde, ia para academia treinar, fazia uma sauna no clube que era um clube. Eu vivia para estudar e treinar, fazia mais nada, mais nada. Tanto é que tanto é que quando eu fui para o Carson, voltei para o Carson no, no, no final de semana assim esporádico que eu, que eu voltei para visitar minha família, é, eu fui no eu fui no Carson e o Vali estava treinando para pegar o Renzo, lutar contra o Renzo. Aquela que teve lá na... Não sei onde, é que nem sei onde é que foi a luta. É, e aí, pô, eu dei um treinaço. Treinei, treinei bem com todo mundo. Com caramba, o que, que você fez e tal. Eu falei, não. Eu estava lá no sul, acordando cedo, acordando cedo comendo a, a comidinha do vovô e da vovó, né? É, malhando, treinando, não fazia mais nada. Não saía, não bebia, não fazia nada. Só treinava e estudava. E tinha que estudar, tinha que passar. Então era um desafio para mim. E aí, o que aconteceu? Eu voltei para o Rio... E aí, em 94, eu, eu voltei para Porto Alegre, a gente abriu a primeira academia eu e voltinho nós temos sociedade até hoje, em vários empreendimentos que não tem nada a ver mais com Jiu-Jitsu. Mas nós somos sócios até hoje, tem mais de 25 anos aí de, de parceria.
0: Ah, muito, muito, muito legal. E deu muitos frutos, né? Eu lembro que, é não, porra, não era. teus alunos eram. Eu falava, eu, é, igual eu falei, eu, eu falei do, do, do Draculino. Porra, tu via Draculino e falava, porra, BH, lá vem. E tu via mulher, os caras do sul do Zé Mário. Falei, lá vem é, é brabo.
1: Porque... Eu sei porque, porque eu tive sul... umas
0: épocas que eu tinha uns é. caras que era é, batia faixa ali comigo um pouquinho à frente. Que os caras já, já, já se é, do sul, eles já se foram onde começaram a se destacar nos campeonatos.
1: É era engraçado porque assim a gente, a gente começou nos campeonatos brasileiros de 94, 95 e aí as pessoas olhavam se assim, o cara do sul, porque são esses caras, né? Os caras eram duros, treinavam o um dia inteiro também, tinha aquela cultura de, de, de ah, comer, de malhar, ué, comer seguiram bem, o professor,
0: né? Vira o um exemplo, né? Fazendo, é, né? O, não falando.
1: Exatamente. exatamente. Aí surgiu aí o Paradedo, o, para o Capuani, o próprio Mário Reis, começou a treinar comigo lá, eu a faixa roxa. É... Vários caras, né? E vários caras, vários, vários, vários até Esses, esses eram os,
0: mais, os, os que mais se destacavam, mas esses que eu tô, às vezes as pessoas acham que só campeão, não. Quando você vê uma consistência numa academia, isso é que me chama a atenção. É. Não é que tem um cara bom e o resto tudo mamão é com açúcar. Porra, fala, puta, o cara perdeu, mas olha a guerra que ele deu para aquele cara ali. É. Então, tinha, isso tinha é um, um nível.
1: Que, é. Tinha um cara que tinha um jogo parecido com o teu lá, que era o Adalberto Júnior, ele foi campeão mundial na Azul. Eu sabe? lembro. É, o bicho era invocado. Eu Aí lembro. parou, parou você machucou o joelho, parou, mas foi uma pena, mas ele foi campeão mundial
0: Júnior, peso e absoluto. E, e, e eu tô falando, né? e Essa semente até hoje tem muita gente que, que, que saiu dos alunos do, do, depois. E quando tu saiu do Sul, Zé? Só pra gente. Ah, ver. então.
1: Aí o que aconteceu? Eu conheci a minha esposa, né? E ela ficou aquele, aquele namoro meio à distância. E, e o que tem que acontecer, acontece, né? A gente. Eu não, eu não tenho medo do, do destino, né, cara? Acho que o destino tá aí para gente, a gente traçar ele. E eu não, não abdicar, eu não pude abdicar do meu sonho de ter uma, uma academia no Sul. Tinha meus negócios lá, tinha meu apartamento lá. E a gente, eu conhecia a minha esposa, a gente, a gente ficou naquela distância namorando. E aí a coisa... Fiquei assim uns quatro, cinco anos nesse nesse tipo nesse relacionamento. Estava indo certo, estava indo bem, mas chegou num momento, cara, que tive que tomar uma decisão, né? O que, que eu vou fazer? Ela veio para o Sul, não se adaptou muito bem também, ela tinha a vida dela no, no Rio. Só que aí... O destino fez com que é, eu conhecesse os japoneses de 99, como eu te falei, no Abu Dhabi, e as portas abriram para o Japão. E nesse mesmo tempo, nós fomos expulsos do Carson. Né? E aí nós criamos a Brasília Top Team. Então, a oportunidade de, de nós explorarmos o, o MMA. A nível mundial, né? Aquela, aquela janela de oportunidade se abriu e eu vi aquilo uma, uma oportunidade que eu não podia perder.
0: E na verdade, né, Zé, a gente viu muito isso nas equipes de MMA, que é. assim, a, a, a Brasília Top Team deu muito certo na época que vocês estavam lá, muito por sua causa, né? Que tinha uma visão, que falava bem inglês, que era o, é. a, a, a cabeça pensante, né?
1: Isso, isso, sou, sou é o que eu, de... isso é o que eu, eu vejo de, de, fora, de
0: fora, né, Zé? Vou... É. Quer dizer, o material humano, a luta, isso tudo tinha. E tinha em muitas equipes. Mas eu acho que o sucesso ali, é... pelo, pelo, pelo fato de você já, já, já ter uma mentalidade de business, né que no jiu-jitsu demorou muito tempo para a galera pensar nisso, né? e aí eu acho que foi muito ali a sua mão que ajudou a galera a pensar como business, a negociar...
1: É, foi, foi, foi um somatório de coisas, no meu sim, entendimento. Sim. O que aconteceu? O que aconteceu? É, então foi, vimos, foi o boom nós, do nós, Japão nós tínhamos, na mesma é, época,
0: né? É, Tudo ajudou. Nós tínhamos,
1: a, nós tínhamos a escola do Carson Grace, que era uma escola de, de jiu-jitsu, e a gente sempre estava treinando sem kimono, sempre estava botando luvas, sempre estava brigando. É, isso aí era uma... A gente sempre estava treinando boxe, kickbox. Então, nós já, já, nós já víamos já com uma, uma concepção, com uma cultura do MMA já meio que forjada na no, no, no nosso no nosso espírito, né? E como quando nós fomos expulsos do Carson Grace, nós fomos forçados a nos reinventar, né? Então eu 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 já tinha assim vou falar de mim, né? Eu já vinha treinando outras outras modalidades, wrestling, o kickbox, o box, e eu comecei a perceber o, o treinamento, como é que fazia uma coisa aqui, como é que fazia outra coisa ali, e eu comecei a ter a liberdade também de adaptar o que eu achava no treinamento. Óbvio que eu tive a ajuda de outras cabeças pensantes também, que tinham um histórico muito grande, tipo o Murilo, o É, não, mas eu não estou
0: muito, muito falando é. de treinamento. Não, 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 não. Eu não estou falando eu, de. de... Eu vocês, de coisa, era, eu eu sei, vocês eram. Eu sei, mais vocês eram à frente do tempo de vocês nisso. Isso aí é. ok. Por isso, tudo que você falou agora, eu concordo e, 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 e 100%. Vocês já tinham essa mentalidade antes do negócio explodir. Então vocês já saíram na frente. Mas é, também, tá, se fosse só isso, não resolveria. Não,
1: não, mas eu vou chegar lá, eu vou, eu vou chegar lá, deixa eu molhar o bico aqui. <risos> aí, o que aconteceu? Com tudo isso, com essa bagagem toda, nós tivemos a felicidade, quer dizer, eu tive a felicidade de para Abu Dhabi, em 98, ser um camp grande campeão, então a, a, os holofostes estavam é, é, em cima de mim, eu, le, eu, eu levei essa galera, assim, convid, o Sheik tava no, me pediu para convidar um time para levar, Aí eu levei o Arona, levei o Murilo, levei, levei, eu convidei, né? Me pediram para convidar e eu montei esse time. Então os japoneses me viram com esse poder, campeão, com esse time na mão. Falando inglês como você falou e aí me abordaram e eu tive, fui muito feliz na abordagem, né? É...
0: Até porque aí... por caminhos tortuosos você mais ou menos foi preparado para isso. É, você estava estudando Estava estudando no colégio militar, mas estava tendo uma educação boa, estava fazendo economia, é, eu, 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 mas pô, tendo... estava tava inglês. Então você foi...
1: É, foi, 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 foi de certa forma uma maneira fácil de, de me comunicar, de, de ver até a oportunidade. E aí é, é, criou-se um, um... Assim, um, um, um o último agradável. A gente teve um contato no Japão para fazer as lutas. O Murilo já estava indo para o UFC também. Então, nós tivemos é, é, esse contato de luta. Com a saída do Carso, nós tivemos, fomos obrigados a montar um time. Então, foi o a fundo com a vontade de comer. Estava todo mundo sedento, a oportunidade na nossa frente.
0: E o boom estava acontecendo naquela época. O Pride aí, crescendo, o Abu Dhabi.
1: Exatamente. É o que aconteceu. Eu comecei a ir mais para o Rio do que Porto Alegre. Aí, um belo dia, eu falei, ah, cara, eu vou ficar por aqui. E aí, acabei ficando, Entendeu? Mas sempre indo lá, para passagem de faixa, para Deixou os alunos de também forma... já
0: um pouco é, formados.
1: O, ficou... é, o Voltinho ficou tomando conta da academia.
0: É, não, isso aí, isso aí eu falei, porque eu, eu vivi essa época de ver os alunos com aquela é. estrela, não era isso? O logo? É, exatamente, era o, ju...
1: era o Bulldog do Cássio com a estrela Sul Jiu Jitsu.
0: Então, aí eu, eu falava, aí lá vem pedreira, já sabia. Isso aí não tinha, <risos> não tinha... Mas isso foi
1: 2000, 2001, quando aconteceu.
0: Tá, só pra gente ir... E como é... Zé, como é que foi a... Isso é interessante falar, porque aconteceu comigo, eu também vou falar um pouco sobre isso. Como é que foi a sua é, decisão e processo de parar de lutar? Porque a gente não lutava por lutar, a gente gostava de lutar. É, tem é. tem a diferença do lutador que luta porque quer chegar a algum lugar e o cara que nasceu para lutar, que gosta de lutar.
1: Exatamente. É, eu, eu sempre fui um cara que eu vou te falar, eu gostava mais de treinar do que até que lutar, eu adorava treinar adorava me preparar, entendeu? quando chegava na luta, eu lutava, acabava a luta dava até uma depressão, pô, e agora? ainda mais naquela época do MMA que tinha, tinha que negociar a luta aí eu já estava na academia para treinar, entendeu? É, o que aconteceu comigo foi assim, uma coisa assim é... eu, eu até te digo que eu podia ter ido mais longe eu me aposentei com 41 anos e, é, mas o que aconteceu foi que eu comecei a perceber que eu não podia mais tentar ser o melhor, entendeu? Você consegue entender o que eu estou dizendo?
0: Consegue,
1: sim. eu, eu para você tentava...
0: para você ser mais ou menos não valia mais.
1: É, aí eu e eu como eu era um cara que eu que eu sempre busquei excelência, sempre busquei excelência, sempre quis ser o melhor em tudo que eu fiz, tudo que eu fiz, eu tentei ser o melhor do que eu podia ser não me comparando aos outros, né? mas eu eu posso eu queria ser consigo o ser que o que mais, ser.
0: consigo ser
1: exatamente. eu quero ser mais do que eu sou e aí eu, quando chegou no momento que eu comecei eu com 41 anos, apesar de fisicamente estar muito bem, estar muito forte, mas eu não tinha mais a mesma velocidade quando me machucava a recuperação está entendendo? então quando quando eu quando eu quando eu percebi que eu não poderia ser mais o cara que eu já fui um dia, eu comecei a ficar um pouco chateado, um pouco triste. E aí eu comecei a falar assim, ah, quer saber, cara, pô... Mas a e esse processo
0: pouco... na tua cabeça, foi fácil?
1: Não, foi horrível, foi difícil. É, isso aí. Foi difícil.
0: Então, foi isso, difícil. É, isso eu falo que, que aconteceu comigo, porque eu até dei dando uma estudada na psicologia, eles falam que isso, é, isso chama é, síndrome do super-herói. O cara sempre acha que dá. Pô, mas... Porra, sempre acha que dá. E esse processo é difícil de entender. Isso aí não estou falando de ação, não. Eu estou falando uhum. esse entendimento aqui. Até mesmo depois que você para, que tu tomou a decisão, você fica se perguntando, porra, será? Dava mais um pouquinho?
1: Pô, não, e... eu, vamos lá. eu tô com 53 anos. Hoje eu fui na academia, tem um professor de kickbox lá, que foi meu aluno lá do sul, na Chapé de jiu-jitsu. Pô, é vamos fazer a manopla aí. Pô, oh, meu irmão, eu bati três rounds e seis minutos de manopla, o cara porto, podia gelo lutar, tá. eu falei, pô, meu irmão, que isso? Você tá entendendo? Eu, eu pá, pá, deu aquela, senti aquela emoção de novo, depois de, sei lá, de 15 anos sem bater uma manopla. Mas, mas
0: também depois eu, 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 eu comecei, o processo começou ruim, mas depois eu comecei a entender que chega um é momento que eu tem que, que, que parar é. E é. tem um outro momento que você, a sua família precisa de você ali. É,
1: exatamente.
0: Que, poxa, e vai
1: que acontece alguma coisa... Você é, muito,
0: você é muito egoísta, né? De querer... É. Porque você fala assim... Pô, minha família está esperando ali. Quer, quer viver o que não viveu até hoje. O meu é. filho aí mais é velho... Que... Tu conhece o meu filho mais velho. Claro. Meu filho mais velho... Pô, quantas vezes eu perdi aniversário? Quantas vezes eu não estava na escola? Quanta... É o preço que eu paguei. Então, eu... aí chegou o um momento que eu decidi, eu falei, não, chega, agora eu tenho que dar atenção para a minha família. Só que, o que, que aconteceu? Ele resolveu lutar. E aí eu tinha que acompanhar ele. E aí não seria justo o cara que mais sofreu uhum. essas perdas não ter eu lá do lado dele. Então é, 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 a gente vive essa vida de... Perde e ganha de tenta acertar... Acerta daqui, acerta dali...
1: Independente do que acontecer, tem que tentar fazer o melhor.
0: Exatamente. É isso. A gente, isso aí que é, isso. É, é, é o que vale. Zé, a tua história é impressionante. né Os resultados falam por si só. Mas, além disso, como eu hoje, graças a Deus, consegui mostrar... Porra, o cara incrível que tu é, porra... Olha a história. Porra, colégio militar se formou economia na UERJ, piloto, porra... Se contar história.
1: Essas... Bicicrótico
0: campeão. E se, se contar essa história para um cara que não conhece, ela fala assim, mentira, isso é história de pescador. Não tem tempo hábil pro cara fazer isso tudo bem feito desse jeito. Mas é, são pessoas realmente fora da curva, igual a você... Que é, conseguem essas coisas. Zé, agora quando o nosso tempo está adiantadinho, vamos para as perguntas aqui dos internautas. Claro. Nessa parte, Zé, não tenho nada a ver, tá? Eu não mando ninguém perguntar. Eles perguntam e tu te responde se tu quiser também. que é, claro. é tudo.
1: Vou tentar responder tudo. Mas é. Com o maior carinho.
0: Aqui, ó. É, Christoph Silvério Ferreira. Vou botar aqui para na tela. Só ajeitar o tamanho aqui para a galera ver legal. Eu não estou vendo. Não, né? eu vou ler para tu. Só a galera que está ah, em casa que vê. É, tá. Zé, como foi lutar contra o Libório, seu parceiro da época de ouro do Carson Grace?
1: Ah, foi muito bom. Foi muito gratificante. né? O Libório, um, eu, eu sabia que assim, a senhora luta é difícil, porque ele, eu sempre tive dificuldade de treinar com ele. Para te ser sincero, ele sempre foi o cara mais difícil que eu tive na academia. E, e ele, ele, sem dúvida, foi um cara... É, ele não foi um cara mais underrated, né, das que eu conheço no, no jiu-jitsu. Ou seja, ele, ele, ele nas competições ele não foi nem a metade do que ele, do que ele era na academia. É, infelizmente por condução, conduções por pelo trabalho dele que ele trabalhou no banco do Brasil ele não competiu tanto. É, podia ter lutado mais no MMA, até no Abu Dhabi mesmo ele, ele, ele podia ter feito mais coisas. Mas ele, ele sem dúvida eu sabia, eu, eu sabia que ia ser uma grande luta. E um grande amigo, uma, uma pessoa que tive muitos momentos juntos. E nada, mais, nada melhor do que botar dois atletas da, 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 da famosa equipe Carson juntas juntos para lutar.
0: Wilson Barbosa. Zé, confirmai-vos, o roleta bateu ou não bateu no relógio?
1: Olha, quem tem que saber isso é o juiz. O juiz falou que ele não bateu. É, eu, eu não, eu não eu vi. Eu não, eu...
0: Tu sabe que nessa quarentena eu fiquei inventando umas uhum. coisas aqui na academia, né? E eu tava fazendo um grupo de estudo sobre jiu-jitsu. O que, que a gente fazia? Pegava uma luta, mandava para uhum. todo mundo assistir, depois se reunia uhum. todo mundo e eu fazia umas perguntas. E aquilo uhum. ali me ensinou muito, porque eu consegui ver a visão do branca, a visão do azul, a visão do roxo, e, e aquilo ali me ajudou. E uma das lutas foi essa que eu escolhi. E eu vi a luta e eu falei, caraca, porra, não tinha... Eu nunca tinha... Aquele, aquele, naquele Mundial, eu lutei, foi em 98, né? Eu lutei o primeiro Mundial de azul. Só que, tu lembra, o, mundial, o, o, o ginásio fechava de lotado que tava. E eu fui comer um negócio, quando eu voltei na faixa preta, o cara falou, pode entrar não. Eu falei, não, mas aqui tá lotado, não, não consegui ver a luta. Aí eu vi esses dias. E ali, o que eu vi foi que ele bateu sim, mas ele bateu pra te avisar que o juiz tinha mandado parar que tava fora, oh, 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 oh. porque se tu, cons... oh. se tu continua é, apertando, porra, acabou a luta, né, foi isso que eu consegui.
1: Não, falar, a verdade foi o seguinte, eu, eu, eu encaixei a posição e assim, eu não senti ele batendo em mim, mas eu senti que ele ia bater. Ah
0: não, isso lógico, isso aí, isso aí é... todo mundo viu.
1: É, ele tava muito encaixado mas quando o trunca.
0: juiz manda parar porque tá por fora aí é coisa de regra que a regra também na época ninguém sabe qual era é. então não dá é, pra gente criticar o juiz é, da exatamente. época mas o engraçado é que eu falo assim eu tava no grupo, né? aí eu falo pros caras assim e a gente viu outras lutas e o juiz de hoje em dia o cara fica assim, ó com medo e, e sem saber é. o que fazer, e porra, naquela época para ser juiz tinha que ser muito pica. Tu tava Tem sendo juiz, porra, tu tá fazendo merda e dando os porros juiz lá. E aí, cara, eu falei, porra, para ser juiz naquela época não era para qualquer um, não.
1: Porra, Ai, é, vamos é para próxima aqui. E ainda tinha o um raio na torcida.
0: <risos> vamos para próxima aqui. Aqui, ah, e essa aqui, essa aqui que o nego tá botando é, casca de banana para mim. Vamos lá, Zé. Vamos lá. É, Pedro Pardal, BJJ. Pé, o Zé Mário deu um seminário de jiu-jitsu em Abu Dhabi. Pergunta o que ele achou do projeto. Tô só lendo, Zé. Tô falando nada, eu... opinião nenhuma.
1: Eu, eu acho um projeto fantástico. É uma oportunidade única do, do, do jiu-jitsu brasileiro, do Brasil, né? para ser, pra ser mais, mais preciso, né? Poder agregar um valor numa cultura do, do país no Oriente Médio, então é uma oportunidade única e mais que isso, né? Você tendo todo o apoio, todo o respaldo do governo, né? Os, os professores lá têm um apoio fantástico, tem toda uma uma estrutura onde ele pode levar o seu, a sua família, a sua a sua esposa, seu filho e poder levar uma vida é, justa, uma vida digna é, que ele possa digna que possa proporcionar aí é um futuro digno e para sua família
0: então eu acho maravilhoso é nessa nessa parte aí Zé, essa pergunta aí eu vou te explicar o que, que aconteceu eu fiz uma é. eu fiz uma uma entrevista com José Júnior um garotão que deu aula muito tempo lá e agora está no conheço, conheço, conhece o, o, o isso muito bom Júdice tá bom e eu convidei ele para falar sobre o projeto porque eu tenho as minhas ele, mas ele tá onde ele está no ele tá Arábia Saudita
1: ah, ele foi parar pra saudir, ele saiu de novo. eu
0: tenho eu tenho as minhas críticas ao projeto eu fui ah, lá tal, tal tal beleza então essa pergunta é para tentar jogar uma pimenta no negócio mas é, é eu... o meu medo o meu medo é só o seguinte Zé se o é. projeto der errado em algum momento a culpa não vai ser dos dos é, coordenadores dos uh, diretores vai ser do jiu-jitsu. você sabe disso né
1: então, vamos lá cara vamos lá
0: essa é a minha crítica
1: o que que, que que você acha que 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 você pode considerar errado
0: não eu vou eu vou te falar sobre o que eu, o que eu, é. o que eu recebi porque como eu, tem um tempo já que eu que eu fazia resenha e eu parei um tempo depois voltei na época que eu fazia eu recebia muita denúncia das coisas que aconteciam lá tá? e quando eu fiz a, a entrevista com ciências ele ele confirmou tudo o que eu falei e no final ele falava assim, não, mas o projeto é bom. O debate que eu queria falar com ele era o seguinte... Zé, em nenhum momento eu estou falando que é fácil... Pegar um projeto com 800 professores... Num país com a cultura diferente... Eu não falei que é fácil... Eu só falei que o rumo que vem tomando... Não é um rumo bom... Por quê? Ah, os professores eram convidados para ir lá... E no, meio, e no avião o cara jogava ali uma faixa roxa na mulher... Para receber dois salários. Ah, tá,
1: tá, tá, a minha lá, crítica lá, são cara.
0: pontos. Tá? Não,
1: claro. Vamos lá. E até claro, porque não
0: existe nada 100% certo nem 100% errado. A minha crítica lá. era só essa. É. Aí as pessoas começaram a me xingar, a me falar. E xingar é bom também, não, não. né, Zé? Porque levanta teve popularidade.
1: Teve muita coisa errada. Cara. Em todo lugar, teve Zé. Muita coisa errada. Teve muita em coisa Em todo lugar. Eu, eu... Vamos lá, eu, eu, não, eu, eu, não, eu não presenciei, eu não estava lá, eu não estava presencialmente lá, entendeu? É, eu sei assim, disso. Eu participei muito, a coisa meio que começou até comigo, né? Foi o primeiro professor que fui eu que levei para lá, eu que, eu que sugeri de abrir, a fazer uma federação, de fazer competições, e... E, 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 e o, tu ficou mais projeto, envolvido
0: porque... nas competições, não foi isso?
1: É, eu fui, é, a ideia de fazer competição, fui, desenvolver o jiu-jitsu foi minha, e o cara me perguntou, como é que você faz para desenvolver o jiu-jitsu? Eu, eu falo assim, olha, eu sou conservador, então, a minha ideia, eu, o que é ser conservador? É você tomar atitudes baseadas em eventos do passado, que deram certo. Então, eu, como é que eu desenvolvi o, o, o jiu-jitsu no sul do país? Eu, com meu sócio, Walter Mato, nós fizemos a federação, a primeira federação gaúcha de jiu-jitsu e começamos a promover competições. O ser humano ele é, ele gosta de uma competição, ele gosta de, de uma disputa. Então, foi o que aconteceu no, no sul, o, o jiu-jitsu se desenvolveu, e em Abu Dhabi foi a mesma coisa, teve a primeira competição, o Sheikh Mohammed, que é o Deus na, no céu e o Sheikh Mohammed na terra lá, ele... Então, a minha, a, minha, primeiro...
0: a minha crítica foi basicamente o seguinte, esse cara, é. ele acredita no jiu-jitsu 100%, ele faz o que ele pode Sim. do coração, é o que eu acredito, sem saber de nada, minha opinião, só que quem Sim. tá abaixo dele usa isso para se dar bem, <risos> essa foi a minha crítica.
1: É sempre vai ter sempre não, vai eu ter acho. eu desconheço te é não eu, você eu, eu não te tem conhecimento e hoje atualmente eu fui convidado para tentar é, fomentar o evento aqui nos Estados Unidos e é, eu estou pegando essa essa bronca aí tá e, é, mas enfim é, eu, eu acho que é um projeto grandioso e como tudo na vida vai ter, nem Deus conseguiu agradar todo mundo, Exatamente. vai ter uma coisa ou outra, mas o que importa é que, nós temos, eu gosto de ver as coisas pelo lado positivo, nós temos aí 800 professores, até mais, sim, sim. É, desenvolvendo um trabalho em outro país, dando aí sustento para suas famílias, nós temos aí outros professores que foram para outros países na região, nós temos aí... Mas isso também
0: não tira meu direito de criticar, né, Zé? Não, tá bom, esse, porque... esse foi o ponto. E o, a, única e o... Coisa,
1: a única coisa que você não tem direito é de perder o seu direito de criticar. Exatamente. E, e, e o mais
0: interessante que eu falei é o seguinte, eles não entenderam o que eu falei. A minha crítica não foi para nenhum professor. A maioria lá é séria. Eu conheço a maioria. Sim. A minha foi ao como o projeto é elevado. Aí rolou um, um, uma polêmica, Zé. Eu perguntei para ele assim... É... Uh, Zé Júnior o que que você faria para melhorar o projeto ele não conseguiu falar nada ele ficou, ah, o projeto é bom, o projeto é bom o projeto é bom, e eu perguntei para ele o que que tá de errado, ele não, o projeto é bom o projeto é bom, o projeto é bom, então ele não conseguiu muito se explicar e eu, eu, e eu falei para ele assim uh, Zé Júnior, a minha crítica lá é o nível do jiu-jitsu lá é muito baixo pelo investimento que é feito Aí ele, mas por quê? Eu falei, um, porque eu sei que eu conheço pessoas de lá, já fui lá, conheço pessoas que treinaram lá há pouco tempo, isso tudo eu sei. E também tem os resultados da competição. Aí ele falou assim, não, não, mas o... É, é, mas o resultado não quer dizer nada. Eu falei assim, Zé não, Júnior, não é? deixa eu te explicar uma coisa. Aí ele falou, não, mas o que fez lá nas escolas, eu falei, Zé, eu falei, uma coisa não anula a outra. E lá, você sabe, são dois projetos. Um projeto nas escolas, outro projeto time de competição. Sabe o que que tá acontecendo lá agora? Um camping maior do mundo. O cara mandou fazer uma tenda, só entra pessoas testadas, com tanto de professor, é o único lugar do mundo que pode ter um treino daquele nível. E o cara vem falar para mim que o resultado não importa, aí tem alguma coisa que...
1: É só a minha crítica.
0: Minha crítica não é o projeto, eu não quero que o projeto acabe.
1: Eu vou, eu vou dar um de advogado de diabo aqui. Acho que também tem uma um outra outro, é, variável nessa equação que você tem que levar muito em consideração. Tem o problema cultural, né? Tem o problema cultural. Nós, brasileiros, os americanos, nós temos uma cultura mais, mais agressiva, mais competitiva. Eu não sei se a cultura do pessoal lá é mais... É, voltada para esse para essa é característica, entendeu? É não, tudo é, bem,
0: mas um, é. em um momento você vai mudar a cultura de quem Sim, de tantas alguma... pessoas. Zé, Algum quando você momento. bota 100 pessoas no lugar com o jiu-jitsu sério, com o professor bom, um sai.
1: Sim, Isso aí, aí não é Isso vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Eu acho que outra coisa também é o que eu não eu não sei se o qual o objetivo final de eu tô, tô jogando, tô tô a
0: tua opinião. Tô,
1: na minha opinião, de fora aqui, né? Lógico. Eu, eu, eu acho, que eu, acho que, que. eu acredito que o objetivo deles, do jiu-jitsu lá, é mais uma coisa mais educacional, não é uma coisa tão competitiva não, não, Então, não,
0: não é, Zé. Tem os dois lados. O que é investido na competição é um absurdo, Zé. Os Sim. campeões lá. Campeão de qualquer coisa, campeonatinho, vai lá, aperta a mão do cheio ganha uma casa, ganha um carro. Incentivo Sim. maior que esse não tem. O dinheiro investido é um absurdo. A minha crítica é só Sim. essa. E eu tenho o direito de criticar. Nossa. As pessoas têm o direito de não gostar da minha crítica. E discordar é. de mim. E, e eu falei o tempo inteiro. Nenhum momento eu tô falando que o que eu tô falando é verdade. É só a minha opinião. As pessoas se doeram muito, né? Nesse... E, e tá legal. A gente, eu aqui, eu e você podemos discordar e vamos continuar gostando um do outro e nos respeitando. Sem claro. problema nenhum. Esse é eu, eu
1: acho que tem tem que dar mais tempo ao tempo. Vamos
0: ver. É, não. Exatamente. Mas uma hora... Uma, eu uma que hora, próprio, uma hora que precisa cobrar, próprio, né, Zé?
1: O seu ponto é um ponto válido. Exatamente. Tá? Mas uma hora a gente vai.
0: Mas o meu grande medo é falar: ah, mas por que essa crítica? Por que se lá um dia o, o, o Mohammed lá, o chefão, descobre que não é aquilo que nego. Por quê? Aí vem a outra crítica. Na federação, os caras viram que já tinha 10 anos, vinha que não tinha resultado, o que eles fizeram? Mudaram a chave. Botaram o brasileiro, americano, australiano, é, inglês, tudo de um lado e os árabes do outro. Aí ganha a medalha. É mentira. O resultado não é esse. Só que aí, um dia que esse cara, o presidente, descobrir descobrisse, quiser acabar com o um projeto, sabe qual vai ser o, o resultado final? O jiu-jitsu não presta. Então, as críticas Sim. que eu faço é em defesa do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, nós sabemos que é bom. Funcionou em muita gente. Funcionou comigo, funcionou contigo. Por que não vai funcionar com todo mundo? É porque está sendo feito de forma diferente. Sim
1: vai. Exatamente. Carvalho, eu, eu não tô lá que nem o Zé Júnior para fazer
0: uma avaliação é. mais pesquisa e eu tô dando só ah, a minha opinião que é. a maioria das vezes minha opinião é errada é. É, Almir Carvalho Lima é. Zé, o que o Cássio representava na sua vida?
1: Ah, o Cássio era um mentor da luta, né uma, uma pessoa que chegava e com meia dúzia de palavras já traçava toda a estratégia de treinamento e de e, de treinamento para a luta e a luta em si, então era uma pessoa fantástica era o meu mentor intelectual do, da, nas artes marciais muito
0: bom, essa aqui é conectada ainda bem que os nossos é, internautas são os caras conectados Eduardo Siqueira como seria hoje a Carson Grace com o mestre no comando mais focada no MMA ou no Jiu Jitsu eu,
1: eu acho que sem dúvida seria as duas coisas Seria as duas coisas. É, o, o, o que aconteceu foi que o jiu-jitsu começou a crescer, em determinado momento o MMA ele explodiu, mas atualmente é, eu ah. vejo um cenário muito propício para o jiu-jitsu. Né? É, você vê aí que temos vários eventos, sem kimono, de kimono, Abu Dhabi, e várias organizações, vários modelos de, de competição. Temos academias, seminários, aulas virtuais, enfim... É, kimono, merchandising. Então, eu acho que eu, eu tentaria fazer as duas coisas.
0: A Felipe Galhardo. Já ouvi que no Infanto e no Juvenil, quem ganhava era o pessoal do subúrbio, os Fada. Passando um tempo, botaram o Juvenil para lutar de adultos, Isso é verdade? Não entendi muito bem a pergunta também. Mas... Também
1: não me
0: lembro. O que ele falou aqui é... é... No juve, eu, assim, você poderia falar mais do que eu, eu não sou dessa época eu entrei no jiu-jitsu em 96 eu não peguei muito essa época mas o nível era, igual eu falei o nível do Rio de Janeiro era disparidade e o nível da galera da zona sul a galera do subúrbio era disparidade também, não era Zé? É, cara,
1: eu, no começo, eu lembro, depois, é, igualou. Não, depois igualou isso são isso, isso é tipo fatos,
0: de... não é opinião não, não, não os resultados é. falam é. por é.
1: si é, a disparidade ali da zona sul do Rio de Janeiro para o resto, da, pro resto do, do, do planeta era, era incrível. Aqui, ó.
0: mais uma aqui, Zé. Marcos Souza Muniz, mestre Zé e pé. Nos anos 90, tinha seletiva para lutar as principais competições e tinha muitas lutas boas. Hoje em dia, não existe mais essa seletiva. Na né? opinião de vocês, sem esses parâmetros, a competição ficou fraca?
1: Não, um outro momento, né? As seletivas que ele se refere dentro da academia... É, assim, é, é, cara, é, é porque tinha pouca, é, tinha pouca competição e tinha muito atleta. É. Hoje tá topo
0: pra todo mundo é, competir é. e quando é. chega... E quando no Mundial a gente já sabe quem é quem, não precisa mais da seletiva. É, Antigamente não tinha os campeonatos pra você saber se o Zé Marias é. está melhor do que o Carlão e o outro, aí tinha que sair é. no pau na academia, e ag... mas aí com o passar do tempo. Cada Era
1: muito legal também. Também,
0: é. mas cada, cada um na sua época. Mas hoje, pô, tem os, é. os campeonatos no Rio, os campeonatos São Paulo, os campeonatos Minas, os campeonatos no mundo inteiro. Então, os campeonatos no, é, locais servem como seletiva já. Se o é. cara e não é ganhar só na academia, tem que ganhar mesmo na, na realidade, né? Do Sim. campeonato.
1: Exatamente,
0: vamos lá, Zé. Estamos já acabando. Aguenta mais um pouquinho,
1: tá, <risos> tranquilo.
0: Guilherme. Por mim, tu sabe que isso aqui pra mim é o maior prazer, né? Guilherme da Silva. Que é o lutador que o Zé Mário mais gosta do Jiu Jitsu atual?
1: Rapaz, eu gosto de tanta gente. Cara, é... Jiu Jitsu atual, eu gosto muito. É, jiu Jitsu atual, eu, sempre... eu gostei muito do, do Roger, né, que não é atual, mas mas ele dessa última geração aí no meu entendimento foi o melhor lutador de todos os tempos do jiu-jitsu pelos resultados na minha também é não é... só do resultado
0: mas da forma que fazia né Zé Exato. dominava não, demais não passava o dificuldade
1: é, é um jiu-jitsu básico jiu-jitsu um muito clean né progressivo né que vai ganhando 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 enfim muito bonito de se ver é, atualmente Atualmente, gosto muito, mas gosto muito de ver de Kimono o, o, o Mereghelli, que tem uma guarda muito ofensiva, passa bem também. Não é o estilo de luta que eu pratico, mas eu gosto muito do estilo dele. É... E sem Kimono, eu gosto do, do, do Gordon Ryan. É. Gosto muito do, do estilo que ele dirige. De atacar, é um, é um é jiu-jitsu é ortodoxo né?
0: tá, tá, é. tá, tá, a, acho que a dominância dele está no jeito dele de lutar diferente as pessoas não sabem como é que vai reagir aquilo ali é,
1: exatamente, ele tem um estilo único aí de, de lutar ele desenvolveu uma técnica muito interessante, umas posições de chave de pé ele pega muito bem as costas.
0: É, tá e ele não foi aquele cara que ficou bitolado só em chave de pé, né? Porque todos os lutadores é que se destacaram chave de, de pé, depois não caíram porque o cara começa a defender.
1: Você, de você tem que estar tá
0: em eterna evolução, né? Sempre tentando melhorar. É e ele acha que foi esse o grande diferencial. Zé, essa aqui tu já respondeu, mas vou botar o nome do cara aqui porque ele... Gastou o tempo dele. Grande lenda. Por que o Zé Mara escolheu o Sul para abrir a academia? Ele já explicou aqui que ele foi fazer um curso de piloto. tal Mas a gente agra lá, agradece a, a família pergunta família. do Daniel Obrigado Souza. Fazer, né? <risos> Pá. Aqui. Esse aqui é. Roman Souza. Pergunta ao Zé se ele pudesse, mudaria a estratégia dele contra o Ninja. Acho que sim, ah, né, Zé? Toda a luta que a gente mudando, perdeu, não, a gente não, quer obrigado. mudar a estratégia, né, Zé? Essa é uma pergunta... Roma, obrigado ali, pela pergunta.
1: Mas... É, obrigado. É, claro, ali, ali foi uma das únicas vezes na minha vida que eu, eu lutei com o coração, né? não lutei com a cabeça. Aí quando eu olhei ele assim, eu ele mais baixo que eu, mais gordinho, mais moleque, eu falei, ah, vou dar um pau nesse cara em pé. E eu fiz tudo que eu não, que eu não treinei. E aí, eu fui trocar com ele, tomei o primeiro soco, aí perdi ali, nos primeiros 10 segundos. Aí foi no instinto, aí, né? Veio. Aí foi, tu liguei o automático, né? Não voltei mais para luta. Isso aqui tá. Mas foi, uma, mas foi minha minha luta que eu mais gosto no MMA.
0: Mas isso que eu ia falar. São, é são, que... são, são Às vezes a gente tem derrota e fala assim: porra, ainda bem que eu passei por isso. Essa é. equipe tu já respondeu também. Uh, Radian Gomes Marinho. Uh, Zé, como surgiu a BTT? Já respondeu também, mas a gente bota aqui é. em homenagem ao cara que Não, gastou. Vou,
1: vou. Falo de novo, a BDT surgiu de uma necessidade. Nós fomos expulsos do Carson Grace, tínhamos as oportunidades de lutar MMA, começamos a treinar e um belo dia foi assim, tem que montar uma equipe. Nós montamos a equipe.
0: Beleza. Aqui. Ah, ah, essa aqui é boa. Não sou eu, Zé. É a pergunta do, do Internato. Ah, Alberto Ramos tá? A de cara. Oliveira.
1: Mostrar aqui pro tio. A Minha filha tá com vergonha de aparecer. Vem cá, nada Mostrar aqui para o tio pé de pano. Vem cá. Vou mostrar e mostrar minha nenenzinha. Tio, tio pé
0: de pano, já é uma moça. Tio pé de pano, a gente tá velho. Olha isso. Não... não Dá uma moça, não dá. Tio pé de pano. Não dá um
1: tio
0: pé de pano. Tá feia, pé de pano. Não, Zé. Tô... Zé, coitado, Zé. tem pena de tu falou que tá feia não porra. Que... todo ah, mundo queria tá feia assim fala para ela ah, é... Alberto Ramos Alberto Ramo de Oliveira Zé você batia muito no valide isso são os internautas, é, Zé
1: bati apanhei também é, valide sempre valide teve os seus defeitos mas o cara uma coisa que eu pedi com aquele cara meu irmão perseverança o bicho era baixo, era gordinho, o braço pequeno, não tinha talento, mas ele vinha pra cima, ele treinava, fazia dieta, se esforçava. O bicho era hoje. Né?
0: É, porque tecnicamente limitado, né, Zé?
1: É, tinha pouca técnica, mas o que ele Coração, fazia o corpo, né? ele fazia bem. Né? Ele fazia bem, ele dava o braço, ia passando, tomava um triângulo, não batia. Enfim, bati muito, mas apanhei também.
0: Uhum. Daniel Souza, Pé, precisa umas duas horas no mínimo para conversar, a gente está quase chegando lá com essa lenda, eu sei. Fala para ele contar um pouco sobre a Academia de Miami. Zé, isso é uma boa. Conta aí um pouco sobre a, a sua academia hoje em Miami.
1: A Academia de Miami está indo muito bem. Infelizmente, teve esse problema do vírus, mas estamos indo muito bem. Eu, eu decidi dar uma oportunidade para a minha família. O Brasil estava numa crise danada em 2015, 2016 eu vim para cá. É, fiquei uns dois anos aí fazendo seminário, vendo outros negócios, é, vendo o que fazer, e aí abri a academia, tem uns dois, três anos, e está indo bem. Basicamente é jiu-jitsu, é, volta e meia tendo alguns caras de MMA, mas nada, nada em... Só faço uma consultoriazinha, nada mais sério. Eu, eu meio que... É, acho que eu já dei o que eu podia dar em termos de viagem de pesagem, aquela energia de, de lutar já eu fez muito
0: que... né Zé, chegou uma hora já que tem que se aposentar muito. também
1: é, aí eu tô mais tranquilo, dando minha aulinha de kimono tendo com meus alunos tô feliz assim
0: Zé, tem um amigo nosso que mandou uma pergunta aqui Cleiton Mangueira opa
1: <risos> Mangueira, meu treino
0: qual era o treino mais duro da BTT?
1: Tendo mais duro. Cara, difícil, né? Mas, eu, como eu te falei, o, o cara mais que me deu mais problema para treinar foi o Libório. Gostava de treinar com a, a, a Mauri, era um cara difícil. O Murilo era um cara difícil. alan era um cara difícil. Mas, assim, o cara que eu mais tive dificuldade mesmo, de kimono, principalmente, né? Foi o Libório.
0: Zé, essa aqui também já respondeu, mas. Pessoa mandou a gente bota aqui Tetel Júnior é conta a história da luta contra o rola na né, ele do governador. Você tava machucado. E ele falou muita merda e aí a história compida, galera. Quem quiser ver, volta o vídeo, vai estar tá no YouTube. E a galera não lembrar, galera, aí quem porra, não esquece de ir lá e se inscrever na página pra ajudar a gente. Ah, Tiago da Silva Barros, sensei, o que o senhor achou ah, da nova regra da? AJP Tour. Eu não sei nem o que é isso, Zé, para ser sincero.
1: Eu nem sei qual é a
0: regra. <risos> então, ele não... é que agora, AJP, agora não tem AJP mais... É
1: eu acho que a
0: regra que mudou, que é mais, mais importante, é não tem vantagem. Agora, qualquer vantagem é um ponto. É, eu não estou...
1: Não tô... Vai ser sincero, isso eu aí organizando o é um... um evento aqui, eu não estou sabendo nem a
0: regra. Isso aí é um tiro no pé também. Já... Toda mudança é. de regra... É horrível. Ah, Fábio Mecato. Quando o Zé treinava na Carso, ele já fez um pega só de judô com o Edson Carvalho, que também era judoca. Tá perguntando.
1: Sim, apanhei muito do Edson. <risos> Edson era um monstro no judô. Aprendi muito com ele.
0: Ah, Nego Braga. Pergunta para o Zé Mário qual categoria o bochecha Deve entrar o MMA.
1: Ah, deve entrar no 205, até 93 quilos.
0: Mas eu, assim... né Opinião. Eu acho que... O Bochecha é um nome muito... Se, fosse... Se ele perguntasse para mim, qual é a tua opinião? Eu acho que ele não deveria ir pro MMA. Por alguns, ah, não. Por alguns motivos. Um, ele, ele... É um grande nome no... no... E eu acho que ele não tem mais tempo hábil para ser o melhor do MMA.
1: Ah, vamos lá, estou tô, tô partindo do princípio que, que ele, ele quer exatamente, Que ele lutar. quer,
0: exatamente.
1: Ele quer que ele é, não, é. Só... Sim, se ele for lutar, mas eu não dou força para ele lutar do MMA, não.
0: Aqui também... É, já... é, Francisco Franco, professor Zé Mário, qual foi a sensação de lutar com o Libório seu ex-companheiro de equipe no ADCC? Já,
1: já respondi, não?
0: Já. Eu só estou botando aqui... Em, em respeito ao... Não. Galera gastou o tempo escrevendo, a gente...
1: Claro, em respeito claro.
0: ao, ao internauta, a gente bota ele aqui, né? Então, mais uma tá acabando, Zé, fica tranquilo. Tá Rogério Ma, Marchal Conceição de Oliveira. Um grande exemplo de atleta depois um grande professor. Ele fez treinos com com Cássio Cardoso, pergunta. E quem foi o mais ca, ca, casca-grossa que ele
1: treinou? Eu, eu, eu treinei, não treinei com o Cássio Cardoso. Ele, o Cássio Cardoso já me deu umas aulas, e me tá, mostrou umas posições, mas eu nunca treinei com ele. É, e, e De novo, treinei com vários atletas de, de, de alto nível. Depois de aposentar eu tive a oportunidade de treinar com outros atletas, com os irmãos médicos, com os Por exemplo, Zé, eu e,
0: explico e, assim, quem foi o cara mais duro que tu treinou? Aí eu falo assim, quando? No meu auge é. ou depois que eu já estava... É. Já parando, né? É. Aí.
1: Treinei com o Galvão, treinei com treinei o com Rodolfo Vieira, treinei com os irmãos Mial, como eu falei, treinei com o Popovic, treinei até com o Renzo, pô. Uhum. Antes da luta nossa, a gente treinou lá em Abu Dhabi, a gente treinou junto. É, quase quase veio para cima de mim pra me matar, <risos> aquele doido. Uhum. É, mas enfim, treinei com vários atletas, mas no Carson Grace, o cara que mais me deu é, dificuldades de kimono foi o Libório. O cara duro também, que eu treinei muito depois de velho, foi o Minotauro, o Arona, o Paulo
0: Mas Fico. aí já era um, a diferença de idade muito...
1: É, já era uma outra geração, mas já era treino duro, era hum. treino bom. Cacareco também era um cara bom de treinar.
0: Tu esqueceu de falar, eu, que eu era seu sparring também.
1: Não, mas Esqueceu você, de
0: falar pô, que eu fui seu sparring engraçado. uma época. Eu fui seu sparring.
1: Não, não, mas, cara, <risos> tô, tô brincando, aí. Zé. Não, não, olha só essa história engraçada eu sou, sempre fui um cara bom, assim, tava aposentado, mas eu tava com saúde, né? Tô lá no Gordo, e chega o pé de pano, pô, dá uma força do pé de olha aquele bicho comprido, né? Tudo errado, né? Braço para cá, perna para lá, bunda para lá. Vamos treinar em pé. Falei, ah, vou botar esse cara para baixo, pô. Acostumado a botar os caras do wrestling todo para baixo. Porra, meu irmão. sabe
0: que eu tava treinando, Zé.
1: Caramba, eu te botei na parede, levantava, o bicho batia, voltava e eu não consegui botar, acabei morrendo no lugar, mas eu não botei pra baixo. Fiquei impressionado. É que eu chapéu. tava
0: treinando bem, Zé. Ah, César Carvalho, Zé, poderia falar um pouco sobre a sua saída da BTT? Esquecemos de falar nisso, aí vendo com a nossa a nossa audiência é inteligente.
1: Ah, sim, obrigado pela pergunta. O que, que aconteceu? A gente. A, num determinado momento, eu quis, eu me aposentei, o prazo tinha acabado, e aí eu falei, ah, cara, vou fazer outras coisas. Eu fui trabalhar com outras coisas que não tinha nada a ver com luta. Se distanciou eu tava... um pouco. Eu distanciei, mas sempre fazendo seminário, sempre treinando, é... e aí eu acabei tomando outro rumo e, e, enfim, acabei assim. Eu... foi aquela história que eu te falei, né? Eu fiquei um pouco deprimido. E aí, eu tentei me distanciar da luta profissional.
0: Pra não sentir e, tanto, né?
1: Não que sentir tanto. Eu falei, ah, quer saber, cara? Eu vou, sentir o, vou seguir o rumo da minha vida, eu vou fazer outra coisa.
0: Não, legal. Fernando Campi, como foi a passagem do Margarida na BTT? Aí, nossa galera tem pergunta boa,
1: hein? É, foi, foi legal. O Margarida era um grande atleta, né, cara? Eu, eu, assim, no meu entendimento, foi um desperdício muito grande de, como atleta. Ele devia ser um cara mais focado, mas, a minha opinião, não, não, não desmereço minha, ele. Nada.
0: Concordo contigo 100%. Tinha muita é, coisa para fazer.
1: Muito. Teve, tinha muita linha para queimar, mas, enfim. Ele, ele, eu achei, até que ele, Eu achei que ele teve uma atitude errada foi querer ir lá treinar com a gente para treinar MMA devia ter focado no jiu-jitsu. Mas é, foi muito bom. Foi um, foi um, foi um grande atleta. Foi um cara era bom, era um cara muito bom de se ver. treinando. Principalmente de Kimono.
0: Ah, Bernardo Henrique Romero Tan o que você, o que acharam da mudança do mundial para os Estados Unidos? Acho que ele está perguntando de sair do Brasil para os Estados Unidos.
1: Olha, Necessário, é, né, Zé? Eu, eu sou suspeito para falar, né? Mas eu, a, a, a Confederação é, é, é uma entidade de muito sucesso, né? pioneira no esporte. Se ela tomou atitude para os Estados Unidos, dá é, é baixa a cabeça. E, assim, não, mas no aí, final o resultado eu... foi
0: bom, né, Zé? Não, foi... Mesmo. Porque quando acontece, igual eu falei, quando acontece, eu posso ter a minha opinião, tu pode ter a tua, podemos discordar é. nos respeitando, mas depois que o a fato. coisa acontece, é. aí a tua opinião e a minha, não vale mais nada, vale o fato. Vale é,
1: fato. é, vale é fato. É, os caras tomaram a atitude, atitude certa, ir para a maior economia do mundo, onde são feitos os maiores eventos do mundo. Exatamente. Porra, acabou.
0: Tá acabando, tem mais duas só, Zé. Fica tranquilo aí. Não, eu tô tranquilo. <risos> Rafael Ferreira, Anselmo Ferreira. F Anselmo, é muito, muito nome. O que o mestre Zé Mário mudaria nas regras do jiu-jitsu para as lutas não ficarem tão amarradas sem finalização? Oh, Essa é yeah. a pergunta que todo mundo gostaria de ter, né, Zé? <risos> Olha, cara, eu,
1: eu, eu gosto tanto do, do, das lutas de hoje, das lutas do passado também. Eu Mas sei, toda a eu
0: mudança acho... foi um tiro no pé, né, Zé?
1: É, Porque enfim, quando você
0: muda que... naquele momento ali, o cara arruma um jeito de fazer aquilo a favor é, dele, né? Ele
1: se adapta, ele se é. adapta. Vai ter sempre alguém para burlar a regra. Né, Uma já? vez eu,
0: eu, eu comecei um crítico ferrenho da regra e dos árbitros, né, Zé? E aí eu comecei para eu não ser leviano, falar do que eu não sei. Comecei a participar dos Sim. cursos, <risos> discutir. E aí eu vi quão difícil era, parei. Parei de falar mal. Falei, é, tá melhorando, é difícil.
1: Eu prefiro, uma, eu, 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 prefiro, eu prefiro focar de uma maneira diferente, de uma maneira mais positiva. Eu acho que o que a gente tem hoje é o resultado de anos de trabalho, de anos de experiência. Aí, de anos aí vem um de cara hoje, gênio é assim.
0: agora e fala, cheia a ideia. Não vai. São 20 anos trabalhando nisso, no mínimo, né? 20, primeiro mundial 96, 24 anos, no mínimo, trabalhando nisso, né?
1: Quer dizer, ainda tem o Brasil, os brasileiros, 94, 95.
0: Aí, é aí, então, são mais de 25 anos nessa batalha aí, e a evolução que... é lenta mesmo.
1: É que, nem, é que nem aquela minha história. Pode melhorar, pode melhorar, mas o, o que tem hoje é o que, é o que foi humanamente possível fazer. Exatamente. E aí, e eu, e de novo, eu tiro o chapéu aí pro Carlos é, Exatamente.
0: Foi um bom, visionário, tá né? Pensou lá na frente quando ninguém. Porque a história real, tu é. sabe que o presidente da federação era para ser o Dedé Pederneira, né? Que fez ah, o primeiro é? brasileiro. Só que deu Sabia. tanto trabalho e deu, e deu prejuízo que ele falou: quero isso, não, isso aí não presta, não. Aí o Carlinhos falou: é. não, eu acho que isso aí é. é legal. Dá para mim, dá pra mim. Zé, essa aqui foi disparada a melhor entrevista para mim. E a mais pô, longa pô. também, batendo recorde, tá, Zé? O que o cara falou. Pô, pô. Só que, para terminar, outro. Zé, a gente faz sempre pô. a mesma coisa. É, tem um quadro que a gente fala os cinco mais e depois você faz suas considerações finais, tá? Deixa eu te explicar a regra dos cinco mais. E também por que essa regra foi criada. Por exemplo, se você perguntar para mim quem são os cinco mais, a tendência é eu jogar todo mundo da minha academia, não só porque eu sou barrista, mas porque eu convivi, vi... Sim, sim. e admirei é, mais essas pessoas. Criei vínculo sim. de amizade. Então esses cinco mais, eles são ele ele tem que ser da seguinte forma, não pessoas que foram da sua equipe e que treinaram com você, né, é. que aí você pode Não precisa ser na eu... ordem, são só os cinco mais.
1: Sim. Mais de que
0: é. lutadores de jiu-jitsu de todos os tempos.
1: Que, que eu que você eu... admira, que você
0: gosta, eu... a, a, a o que os Entendi. cinco mais e o a, a, tá o critério é teu tu fala o que quiser tá não precisa
1: sem dúvida o número um para mim é o Roger Grace uhum. é, gosto muito também do Royler Royler hoje é, o buchecha buchecha é, de novo o Merigalli atualmente e Rodoveira.
0: Fechou. Zé, muito obrigado. Para mim foi uma aula, como sempre, quando eu converso contigo, é uma aula de vida. Sempre um prazer falar contigo. Galera, eu parei aqui porque está muito longo, senão vocês vão ficar mandando pergunta e a gente não acaba nunca. Então, Zé, vou deixar você fazer suas considerações finais aí, falar com o pessoal que nos assiste. E da sua mensagem.
1: Queria agradecer a, a, a vocês aí por participar do, do nosso programa aí com o grande campeão Márcio Cruz, pé de pano. E. Como, vou usar
0: uma frase que você usa: já fui roupa nova, hoje eu sou. <risos> trapo. <risos> já,
1: já fui, fui tua lafilvinha, é hoje eu não sou nem pano de
0: chão. Aí, viu? Eu, é... eu aprendo contigo, Zé.
1: Não, eu. eu... Para mim, é um, um outro dia, um tempo atrás, eu fui convidado para dar um seminário na academia do Pé de Pano e eu comecei o discurso. Como eu vou, vou falar aqui para vocês, o discurso de lá, o mesmo daqui. É um privilégio poder vir na academia do, do Pé de Pano dar um seminário. Acho que eu, ir na academia do Pé de Pano dar um seminário, acho que a gente acaba aprendendo mais do que ensinando. E, e, e o Live foi exatamente isso. Um privilégio poder estar do lado de, um, de uma pessoa que nem você, que eu admiro, não só como pessoa, como uma é meu pai de família um homem de honra, de moral um trabalhador um grande campeão e de novo, fico assim, lisonjado do seu convite e é um privilégio poder estar aqui contigo
0: Pois é, muito obrigado não tem como te agradecer mas guia a é seda boa né? Para mim, <risos> <pra risos> mim é sempre, sempre quando a gente se encontra a gente conversa muito porque para mim é, é sempre muito aprendizado, um cara um pouquinho mais velho que eu mas com muito mais experiência então eu aprendo muito e toda vez é a mesma coisa sempre gasto meu tempo aprendendo contigo que é um prazer e um cara que eu admiro senão nem não, não senão eu não entraria no hall da lenda como eu botei aqui e pode me cobrar aí hein, galera que eu não vou botar todo mundo que é lenda não Zé
1: obrigado meu amigo.
0: queria obrigado, te agradecer cara. valeu
1: tempo voa tempo voa foi, foi, foi um bom foi
0: bom grande abraço Zé
1: beijo na família dá um dá um abraço naquele filho teu mutante da é gigante
0: vai <risos> deixar Zé Obrigado. Um abraço. Você galera, foi, foi muito bom ter vocês todos aqui. Agradecer a galera aqui que elogiou, que o conteúdo é bom. Muito obrigado. Pra, que lembrar vocês para vocês, ajudar a gente. Vai lá, ó, aqui. Se inscreve no canal. Isso já ajuda a gente bastante. A gente tem a nossa página no Facebook também. Se puder ir lá, curtir o vídeo. Né? É, falar também que o Resenha está em podcast agora. Spotify, Apple, Google, SoundCloud. O do... O do é, Matheus Gini já está no ar. Quem puder quiser escutar no podcast, fiquem à vontade. Queria é, falar para vocês sobre um, um parceiro meu, Rafael, que faz o MMA hoje. Tem uma entrevista muito boa com o Rickson. Tem muitas entrevistas lá, ele é um cara muito bacana também. E, pô, se puder ir lá também, se inscrever no canal dele, tem muita, muito material bom lá, tá? Então, eu queria agradecer vocês, falar para vocês se inscrever no canal e muito obrigado pela presença de vocês. É, foi, hoje foi meio corrido, chegamos atrasados, problema com a internet, mas graças a Deus e foi a entrevista mais, assim, que eu gostei até hoje, porque aprendi bastante. Um grande abraço. Até domingo. Ah, domingo, esse domingo, a gente vai ter a presença do Celso Vinícius. Celcinho. Brabo. Vou esperar vocês aí. Vou anunciar aí é, o convidado. Valeu. Muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fui.